0: So, diesmal geht es um The Boy aus dem Jahre 2016, einen Film, der ebenfalls schon einige Male gewünscht und angesprochen wurde, mit Lauren Cohen in der Hauptrolle. Und ich spreche heute das erste Mal mit Erik. Ja, aber bevor es losgeht, habe ich erst noch ein paar Infos für euch, denn ich habe bei Instagram, vielleicht habt ihr das gesehen, eine Umfrage bezüglich The Boy gestartet. Und zwar habe ich gefragt, wie ihr ihn einschätzt und eure persönliche Meinung konntet ihr abgeben. Und darauf gehe ich jetzt mal ein bisschen ein. Und zwar gab es bei... Instagram die Möglichkeit, The Boy mit gut, mit geht so oder mit mies zu bewerten. 33% stimmen für gut, 57% sagen geht so und 10% meinen, dass der Film tatsächlich ziemlich mies ist. Das fand ich dann doch ziemlich interessant, dass die meisten von euch dann eher mit mittelmäßig abstimmen würden. Jetzt haben aber auch einige noch ein paar Kommentare dazu abgegeben und auf die möchte ich auch mal kurz eingehen. Auf jeden Fall überraschende Wendung und überraschend ist immer gut. Ja, das stimmt. Man kann ihn sich ansehen, aber einmal genügt. Dann richtig gut, überraschendes Ende, tolle Schauspielerin, dem kann ich nur zustimmen. Guter Film mit einem krassen Twist, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Ging mir ganz genauso damals. Dass der echte Brahms in den Wänden gewohnt hat, war schon irgendwie dämlich. Ja, <lacht> kann man natürlich auch so sehen. Mir haben die Puppe und die Eltern richtig Angst gemacht. Ja, die sind natürlich auch irgendwie schon ziemlich suspekt. Hatte mir mehr versprochen, finde ihn teilweise etwas langweilig. Leider. Nicht ganz schlecht gemacht, aber irgendwie zu glatt und langweilig. Atmosphärisch schöner Film mit bekannten Motiven und cooler Story. Einer der verrücktesten Twists und irgendwie dämlich. Teil 1 ist super spannend. Du weißt... Nicht, was dich erwartet, und der Plot-Twist packt dich am Ende total. Nicht so schlecht, wie er oft gemacht wird, aber auch nichts Besonderes. Er ist halt nur okay. Ja, das waren auch dann schon die Kommentare der Instagram-Community dazu. Vielen Dank fürs Antworten, das wird jetzt öfter kommen. Also haut gerne in die Tasten, wenn ihr seht, dass ich nach eurer Meinung frage. Bevor es aber losgeht, muss ich jetzt auch noch mitteilen, dass der Erik hier Probleme mit seinem Mikrofon gehabt hat. Deswegen ist der Anfang nicht ganz so hoch qualitativ, was seine Tonqualität angeht. Ab 15 Minuten im Gespräch hat er das Mikro allerdings dann gewechselt und dann wird der Ton auch sehr viel besser. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, und jetzt rede ich nicht mehr lange drum herum, jetzt geht's los. Hallo Erik. Hi. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Erste Mal.
0: Erste Mal, richtig. Aber schon ein bisschen länger geplant, ne? Wann hast du dich das erste Mal gemeldet bei mir?
1: Äh, ich meine, das wäre so Anfang Dezember gewesen, kann das sein?
0: Das kann sein. So vom Gefühl hätte ich jetzt sogar noch ein bisschen länger geschätzt. Aber schön, dass es jetzt funktioniert hat. Wie lange hörst du Let's Talk About Horror schon? Ah, jetzt knapp ein Jahr. Tatsächlich? Ja, bist du schon dabei? Also das war auch zufallsbedingt.
1: Ich habe damals nur einen Podcast gesucht über Silent Hill und äh, ja. habe dich über deinen Film gefunden. Habe ich bin direkt angehört und ich fand das eigentlich gut, diese ganze Machart halt.
0: Ja, das freut mich doch. Das heißt, du hast dann die Silent Hill-Folge äh, mit äh, Dennis und mir gehört dann damals.
1: Ja, genau, richtig. Teilweise auch schockiert, <lacht> wie ihr das gesehen habt, aber... Ich äh, fand das echt klasse, weil jeder einfach halt so offen seine Meinung tun kann, kein Profi dabei ist.
0: Wahrscheinlich bist du denn ein Fan des Films?
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Ja gut. Ich weiß, was du meinst, weil ich äh, habe mich da ja schon. Ich weiß nicht, ob Dennis das auch damals so hatte, aber ich habe mich ja schon ein bisschen ausgelassen, weil für mich sein Titel leider so ein bisschen abflacht nach so einer guten Stunde, würde ich sagen. Dann wird er mir halt einfach zu ähm, wirr. Ja, und der Soundtrack ist auch nicht so toll und ähm, dieses ewige Hexe 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 das oh Gott das ging mir irgendwann wirklich auf den Senkel ich habe den damals im Kino geschaut mit meinem Bruder und der Film hat eine super super Atmosphäre also ich glaube es gibt kein, keine Spieleverfilmung die dem Original also dem Spiel so nahe kommt wie Silent Hill also ganz in Resident Evil Teile kannst du in der Pfeife rauchen das ist da, also da ist wirklich Silent Hill top notch ganz oben aber leider ist die Story für mich nicht so toll Zumindest nicht mehr so toll gewesen dann irgendwann. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass du deinen Weg dann gefunden hast zu Let's Talk About Horror und jetzt nach einem Jahr auch endlich mitmachst mal. Dadurch, dass du jetzt aber neu bist, möchten die Hörerinnen und Hörer bestimmt aber auch wissen, ja, wer du bist. Also bist der Erik. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin jetzt 36.
0: Mhm. Und wo kommst du her?
1: Aus NRW, Siegen. Und in Wirklichkeit heißt ich Christian.
0: Ach nein! Okay, oh, jetzt mach mich nicht
1: fertig. Nein, 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 bin ich nicht.
0: Okay, hast mich veräppelt.
1: Okay. Mir nur nicht verkneifen, ich konnte es nicht verkneifen.
0: Okay, das, das war aber gut jetzt. Jetzt hast du mich gerade echt kurz gehabt, muss ich echt sagen.
1: Ein Gruß an alle Christians. Ja,
0: ja. es gibt äh, so viele. Ich glaube, es sind zehn oder elf. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel es sind, aber ja, ein Gruß wieder an alle Christians da draußen. Also, Erik aus Siegen. Ja, schön, dass du dabei bist. Okay, und wir haben uns einen super interessanten Film ausgesucht, der auch schon ein paar Mal angesprochen wurde. Warum hast du dich dazu entschieden, The Boy mit mir zu besprechen? Findest du den Film halt so richtig gut oder willst du darüber sprechen, weil du ihn jetzt so richtig dissen möchtest? Was ist denn da jetzt so deine Auffassung?
1: Also ich mag den Film generell. Okay. Ich finde, er hat eine tolle Geschichte, spannende Prämisse, aber hat natürlich gewaltige Schwächen auf. Das ist mir jetzt vor allem nochmal gestern aufgefallen, als ich den
0: Film nochmal geguckt hatte. Ähm, ja, also ich habe den Film einmal gesehen, als er neu war. Also ich fand ihn auf keinen Fall schlecht. Er hat mich schon gut unterhalten, aber ich hatte ihn auch nie wieder gesehen. Bis gestern. Weil ich... Irgendwie, ähm, ah, weißt du, du, weißt du, du man, man weiß es ja schon. Es gibt ja einen Grund, warum man einen Film nicht nochmal an, mal anschaut. Weil man ihn geguckt hat, abgehackt hat und dann ist die Sache damit erledigt. Filme, die man richtig gut findet oder auch gut fand, die schaut man immer wieder mal. Und The Boy ist ja jetzt auch schon zehn Jahre alt, aber nicht ganz, er ist acht Jahre alt, sehe ich gerade. Sagen wir mal so, ich habe den Film jetzt ein zweites Mal geguckt und ich habe ihn halt auch als interessant wieder aufgefasst. Aber du hast es gerade gesagt, er hat seine Schwächen. Er ist jetzt nicht so ähm, der absolute Mega-Brüller ist er jetzt definitiv nicht. Ne? Also da gibt es schon bessere Horrorfilme.
1: Auf jeden Fall. Also ich betrachte den Film auch nicht als Horrorfilm, muss ich sagen. Äh, Stimmt. Habe ich auch gestern zu meiner Frau gesagt. Wir haben den dann zusammen angeguckt. Wir haben ihn auch damals zusammen im Kino das erste Mal gesehen. Ja. Das ist vielleicht ein spannender Film mit großen Anleihen, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, ist also kein richtig extremer Horrorstreifen, ja, das ist wahr. Ist der ab 12? Ja, er ist ab 12 auch freigegeben, ja. Ne? was ja auch schon eindeutig zeigt, dass ähm, hier es nicht so richtig extrem abgehen wird. Ne? Ja, also was mir halt besonders positiv auffällt hier im, äh, bei dem Film, ist die Hauptdarstellerin, die ich von nichts anderes kenne. Ich kenne sie nur durch... The Boy. Ich weiß, dass sie wohl auch in anderen Dingen mitspielt, wie ja Walking Dead wohl auch und Supernatural habe ich jetzt neulich auch gehört, aber ich habe Walking Dead und Supernatural nie gesehen, deswegen ist mir diese Hauptdarstellerin unbekannt. Lauren Cohen ist eine tolle Frau, also muss ich echt sagen, gefällt mir sehr gut, auch in dieser Rolle hier, macht sie wirklich vieles richtig und generell sind die Darsteller hier alle echt super, ne?
1: Also ich, da kann man wirklich nicht merken. Also äh, vor allem die Hauptdarstellerin, die hat das super gemacht, fand ich. Glaubwürdig. Auch der Darsteller, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der Malcolm spielt, fand ich charmant, sympathisch. Definitiv.
0: Richtig, richtig. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was du so zu erzählen hast, wenn wir denn jetzt mal reinkommen allmählich. Also der Film startet ja mit unserer Hauptdarstellerin, Greta oder Greta, so wird sie genannt, ja, wie gerade eben erwähnt, von Lauren Cohen gespielt und sie ist in Großbritannien, also in England, wo auch immer, das wird, glaube ich, gar nicht weiter erwähnt und lässt sich ja zu diesem wirklich wunderschönen Anwesen führen oder fahren von einem typisch britischen Taxi, das, ähm, ein Traum, ne, also dieses Schloss, dieses Gebäude, ist doch ein Wahnsinnshaus.
1: Da könnte man äh, leben, das könnte man aushalten.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Da könnte man wirklich wohnen, ja. Sie hat sich ja dann praktisch von diesem Taxifahrer bringen lassen zu diesem wirklich tollen Anwesen. Und während sie dort aussteigt, und der sagt ja der Taxifahrer ja dann zu ihr, dass sie nichts bezahlen braucht, darum wurde sich ja schon gekümmert. Und ist ihr aufgefallen, dass wenn sie sich dieses Haus anschaut, dass man sieht, dass oben Brandschäden am Haus sind, was schon auf dieses Feuer hindeutet? Hast du es gesehen?
1: Das, ich finde, das sieht man öfters. Also äh, auch, äh, hier und wieder geht ja später die Kamera übers Haus hinweg und dann sieht man öfters mal so kleine Schäden.
0: Ja, das ist wahr. Ja, stimmt. Du hast recht. Das sieht man nicht nur hier. ne? Das kommt immer ab und zu wird das mal gezeigt. Also wir müssen ja mal kurz so ein bisschen und natürlich spoilern, wir hier auf ihre Story eingehen. Sie ist ja praktisch nach England eher geflohen in Anführungsstrichen, ne? weil ihr ähm, ja, wie soll man sagen, gewalttätiger Ex sie nicht in Ruhe gelassen hat. Und äh, ging ihr wohl ordentlich auf den Sack und es ist natürlich auch noch etwas passiert, was äh, so leicht nicht ähm, ähm, wegzustecken ist, da kommen wir aber später zu. Und sie wollte jetzt hier neu anfangen, also hat jetzt hier gedacht, sie geht nach Großbritannien, also raus aus den Staaten, so weit wie möglich weg von allem und beginnt zumindest jetzt kurzzeitig ein neues Leben mit einem neuen Job in England. Und da hat sie ja dann diese Anzeige wohl gesehen, dass da auf, einem, auf einen Jungen aufgepasst werden muss. Also eine Nanny wird gesucht. Und ähm, ja, auf, um den muss sich gekümmert werden. Und wie alt soll der sein? Eigentlich zehn, ne, glaube ich, oder? Acht oder zehn? Ja, ich meine, es ist acht.
1: Mit seinem achten, oder an seinem achten Geburtstag ist er doch verstorben. Ja, richtig. So ist es. So
0: ist es. Ja, sie ähm, kommt an. Betritt das Haus auch einfach? <lacht> Würde ich nicht machen, ich will vielleicht. <lacht> genau
1: das war das Erste, was ich dann auch äh, gestern noch sagte. Natürlich geht man in ein fremdes Haus völlig alleine rein. Man wird von niemandem in Empfang genommen und bestülpert es erstmal. Ja,
0: genau, läuft erstmal so ein bisschen durch. Und, aber wenigstens zieht sie die Schuhe aus, ne?
1: Ja, das hat meine Frau gesagt. Die achtet darauf auch immer will. und sagt: Oh, zum Glück die Schuhe aus, also sonst geht es gar nicht.
0: Ja, richtig, genau. Ja, sie. Läuft ja dann durchs Haus und guckt sich dort um. Ähm, äh, ist ja Natürlich recht äh, begeistert von diesem fantastischen Anwesen. Boah, ich würde auch gerne mal durch so ein Haus laufen. Ich finde das äh, mega. Also also wie du schon gerade sagtest, dort da kann man wohnen. Das wäre der absolute Hammer. Ich liebe ja auch solche Häuser, die ähm, so kleinere, mehrere Balkone haben und Türmchen. Und da kannst du auch noch auf meinem Balkon. Ich finde das fantastisch, solche Gebäude. Ja, also es, es ist ja und super.
1: dann noch diese Altbauten, wie dieses Haus selbst halt. Herrlich. Ja.
0: Da gibt es schon seit Ewigkeiten in Gera, wo ich ja recht häufig bin, ein ähm, Haus, das ja auch schon seit leider Ewigkeiten leer steht, aber auch auf so einem riesen Grundstück und das kannst du so ungefähr vergleichen mit dem Haus hier, allerdings ist schon noch ein Ticken kleiner. Aber das ist halt leider komplett verlassen. Das ist so ein riesen Grundstück und so ein wunderschönes Haus, wie ich gerade sagte, mit mehreren kleinen Balkonen und, 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 ach Gott, was da alles ist, ist unfassbar schön, aber vernagelt, zu verbarrikadiert und ähm, gammelt leider nur vor sich hin. Und jedes Mal wenn ich dieses Haus sehe, denke ich mir, wie kann so ein, eine Villa einfach nur verkommen? Das ist eine Schande.
1: Ja, das wollte ich auch gerade gesagt haben. Das ist ja schon eine wahre Schande. Es ist echt eine Schande, ja.
0: Okay. Ehrlich. Naja, gut, okay, jedenfalls läuft sie ja durch dieses Haus hin weiterhin durch und hört ja dann irgendwann auch das ein oder andere Geräusch, sagt ja auch, hallo, ist da jemand? Und dann geht sie ja irgendwann in ein Kinderzimmer und auf einmal taucht plötzlich Malcolm hinter ihr auf und sie erschreckt sich natürlich zu Tode und sagt, sorry, ich sie muss dachte, ja, so ja genau, <lacht> ähm, sagt, sorry, ich dachte, ich hätte ein Geräusch gehört und du bist die Nanny, die neue und ähm, er kommt dann halt an, er ist natürlich so ein typisch, Typischer Brite, wenn man das natürlich jetzt auf Englisch hört, merkt man das auch er hatte den britischen Charm und und auch den britischen ähm, Akzent logischerweise während sie natürlich völlig offensichtlich die Amerikanerin ist ne. Ja gut, also er ist ja wirklich total nett, ne? Er, ist, er erklärt ihr auch, was sie halt zu tun hat, ne, und dass er halt hier der der Lebensmittellieferant ist und ähm was macht halt die diese reiche dieses reiche Ehepaar macht das selber nicht und ähm, sie hilft ihm dann ja auch dann das alles dann so ähm rauszu ähm, auszuladen und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Gespräch da verläuft, aber sie sind halt eigentlich ja schon ähm man merkt halt schon recht schnell, dass sie sich äh, super verstehen, ne?
1: Ja, ist das nicht da, wo die dann auch zusammen in der Küche sind? Richtig. Und ihr ja auch ein bisschen die Küche erklärt. Und dann, äh, wie war das? Wollte er doch bei ihr aus dem Kaugummi die, äh, ihre Dasein wie heißt das, ihr Wesen da beschreibt? Ja,
0: stimmt. Das fand ich ein bisschen seltsam, ne? Also, ähm, wenn du das ohne Ton guckst und siehst, dass sie sein, dass sie ihm den Kaugummi ähm, jetzt in die Hand gibt, ist ein bisschen verwirrend. Aber gut, ähm, er wird natürlich hier dargestellt als, als äh, absolut freundlicher, zuvorkommender und charmanter junger Mann. Und du siehst ja auch hier, wie, wie sie ihn anguckt, dass sie ihn natürlich auch schon genau so findet. Nicht, dass sie jetzt sich halt über Kopf verliebt, aber dass sie halt natürlich ganz, ähm, dass ihn halt schon nett findet, ja. Und dass er sie toll findet, ist natürlich sowieso klar. Das war ja schon klar, als er vorhin Hallo gesagt hat, ne.
1: Das sowieso. Aber ich muss sagen, der schafft das aber auch wirklich einen Charme zu versprühen, dem macht man selber als Zuschauer.
0: Das ist wahr, das ist richtig genauso das ist
1: also ist, ist auch später ja auch wenn es spannend wird und so ich weiß auch beim ersten mal gucken bangt man schon mit oh nein jetzt jetzt geht er bestimmt drauf jetzt ja ja das so. das hofft
0: man natürlich in gewisser weise nicht ne dass er dass er drauf geht ne das das ähm, weil er halt einfach so eine so eine liebe person darstellt ne? genau Aber, also okay in Ordnung. Jedenfalls ist es so, dass während sie ja dann so alles ähm, weggepackt haben, kommt ja dann plötzlich diese ältere Dame, Miss Heelshire, dann ins, ins, äh, in die Küche, sagt ja dann auch ähm, Hallo und guten Tag und aber äh, sie ist ja völlig steifärschig die alte, ne? Also muss man kann man anders nicht sagen. Sie reagiert ja ähm, irgendwie schon sehr abwertend ihr gegenüber. Ist dir das auch so vorgekommen?
1: Ach, das war die wärmste Person.
0: Ja, genau. <lacht> so ein zartes Gemüt.
1: Die war schon, äh, ja, äh, hier würde man sagen, äh, verbohrt oder ein Stock im Hintern. Ja, richtig, Aber,
0: genau. Ja. Stock im Arsch, meinst du, oder?
1: Ja, ich hab's versucht, nett zu umschreiben.
0: <lacht> genau, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, naja, es ist so, dass ähm, der alten Frau ja auffällt, dass sie ja gar keine Schuhe trägt. Und das findet die ja in irgendwie so ein bisschen komisch, aber sie hat ja nur aus Rücksicht äh, die Schuhe ausgezogen, will ja dann sich ihre Schuhe wahrscheinlich ja wieder anziehen, aber die sind plötzlich verschwunden. Und dann meint dann die Alte, ähm, sorry, wenn ich sag die Alte, ich meine natürlich die, 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 die Frau, die Dame des Hauses, die meint ja dann, äh, so viel wie, ja, Brahms ist sehr verspielt, die Schu Schuhe tauchen bestimmt wieder auf, jetzt sind sie weg, die tauchen auch wieder auf. Ich glaube, sie holt sich dann wahrscheinlich eher so Hausschuhe aus dem Gepäck, das sieht man nicht. Und dann kommen sie dann auch bei den alten Herren an und dann ähm, heißt das ja, äh, 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 ja, so und so, das ist die Nanny und freut uns, sie uns kennenzulernen. Und das hier ist übrigens unser Sohn Brahms. So, und jetzt sieht sie die Puppe dort und sie fängt an zu lachen. Ist ja klar, ihre Reaktion im ersten Moment ist natürlich verständlich, ne?
1: Hätte ich genauso, ganz ehrlich.
0: Ja, der Ernst zu bleiben ist natürlich dann schon verwunderlich, aber dadurch, dass der der Alte wirft ihr so, so einen Blick zu im Sinne von, ähm, hallo, äh, äh, passen Sie bitte auf, weil die ältere Frau ja einfach nur so, so ein bisschen verdutzt guckt und dann fängt, hört sie auf zu lachen, und dann kommt aber auch Malcolm plötzlich dazu. Und er meint ja dann, ähm, hey, da ist ja Brahms. Und dann geht er zu ihm und sagt, na, wie geht's dir, mein Junge? Und alles in Ordnung und so? Naja, und dann sagt er ja zu dem älteren Ehepaar, äh, Essen ist alles verräumt, Rechnung ist auf dem Tisch. Wir sehen uns dann bei der nächsten Lieferung. Und dann will er verschwinden. Und ja, die ähm, Greta guckt ihm natürlich nur so ein bisschen verdutzt hinterher. Sie kann überhaupt nicht fassen, was hier los ist. ne?
1: Verständlich. Also ich glaube, ich wäre auch völlig fassungslos gewesen. Beziehungsweise völlig überrascht. Äh, sieht man ja auch nicht jeden Tag.
0: Ja, so ist es, genau. Ja, und sie fühlt sich ja dann aber auch gezwungen, irgendwie mitzumachen, ne? Also auch auf die Gefahr hin, dass man letzten Endes verarscht wird. Ich glaube, ich hätte es halt an ihrer Stelle auch gemacht. Ne? Sie geht ja dann auch ja. Ähm, zu Brahms hin, nimmt dann die Hand der Puppe und sagt dann, hallo, schön, dich kennenzulernen, ich hoffe, wir kommen uns, kommen gut miteinander klar. Ne? Und ähm, ja, und dann wird ja dann praktisch äh, sie dann erstmal rumgeführt. Du siehst aber dann, dass sie so die Augen zumacht, nachdem sie die Puppe begrüßt hat, weil sie sich ja auch denkt, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn hier los? Ne? Also ist schon ein bisschen... Äh,
1: ja, aber ich glaube, das würden wir doch alle machen. Das würden wir alle so denken.
0: Das stimmt. Da wäre ja keiner von uns, würde das irgendwie jetzt, äh, ähm, ja, äh, so sagen. Ist ja völlig normal. <lacht> ne?
1: ist, <lacht> ich glaube, es wäre bizarr, wenn man denken würde, ach, ja, Standard.
0: Richtig. Das stimmt allerdings.
1: Also das finde ich auch äh, schauspielerisch super gemacht. Also man sieht das hier an, ohne dass sie da viel redet, wie die sich fühlt. Ja,
0: finde ich gut. Genau. Genau. Ja, die alte Frau will ja dann auch irgendwie, weil sie sind ja dann bei ihrem Zimmer oben, ne, dass sie dann noch sagt, wecken Sie Brahms mal auf. Und dann meint sie, Brahms, und sagt die Alte, ja, ich weiß ja nicht, also ich würde da nicht wach werden. ne? Ja. Und dann kommt auch dieser Moment, nehmen sie ihn mal hoch und dann nimmt sie ihn doch dann so hoch irgendwie, um ihn umzuziehen und dann sagt sie dann, er ist kein Baby, ne, Miss ähm, Evans. Ja? Also irgendwie macht sie alles falsch. Die, die Alte ist halt irgendwie nur so am Meckern mit ihr. ne?
1: Ja, so typisch Mama irgendwie. Ja. Wobei ich da auch glaube, also ich denke, sie weiß ja schon, wo ihr Sohn wirklich ist, aber über die Jahre hinweg hat sie, glaube ich, auch teilweise so einen Schuss wegbekommen, ja. dass sie wirklich Gefühle für diese Puppe auch entwickelt hat. Ja, Das merkt man so so auch ähm, wie in der Art, wie sie einfach mit der Puppe ist, wie sie umgeht. Und später äh, deutet ja auch äh, der Malcolm doch mal an, auch, dass der Vater teilweise das nicht mehr konnte und die Mutter immer noch glücklich in dieser heilen Welt lebt.
0: Richtig, also der, dem Vater ist schon eindeutig bewusst, was Sache ist. Der Mutter aber nicht.
1: Genau. Ich glaube, die hat den Bezug zur Realität da ein bisschen verloren.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ich denke, das ist genau das Richtige. Sie geht ja mit ihr dann auch im einen Zimmer weiter, irgendeine so Bibliothek, wo sie ja dann meint, dass Brahms ähm, ähm, drei Stunden Unterricht hat und dann setzt sie ihn ja auf so eine Art, an so eine Art Pult, ne? Und sie beginnt halt gern mit einem Gedicht und ähm, kennen sie Gedichte und können sie ihm auch was beibringen und dann so weiter und so fort, ne? Ja. Und, ähm, ja, das ist halt alles total seltsam und äh, sie, sie macht halt gute Miene zum bösen Spiel halt, ne, also sie, böses Spiel in Anführungsstrichen ist es jetzt ja nicht. Ein bizarres Spiel, würde ich Ein sagen. Ja, richtig gesagt, es ist bizarr, es ist halt wirklich komisch und ich glaube, also mir würde halt immer noch im Hinterkopf herumschwirren, dass die gleich alle rauskommen und sagen, ha, verarscht, weißt du, das kannst du doch nicht ernst nehmen,
1: ne? So versteckte Kamera oder so. Ja, sowas. richtig, so ist es.
0: Naja, und er Brahms hört ja auch ganz gerne Musik und dann macht sie ja dann so eine Schallplatte an, furchtbare, furchtbare Musik, die da läuft, oder? Das würde ich nicht, ach Gott, da, 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 da singe ich mir selber lieber irgendwas vor, als dass ich mir sowas anhören würde. Ist doch wahr,
1: oder? Ich es verstehen. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan davon. Wobei, gleichzeitig gefühlt mir in dieser Szene aber... Äh, die, die, die Doppeldeutigkeit sie sagt ja die Musik soll ganz laut sein und so, Brahms hört gerne laut die Musik und in Wirklichkeit ist das ja nur damit der echte Sohn das in den Wänden hören kann und da fand ich richtig gut also die Idee dahinter
0: du, du hast recht, absolut bin ich nicht drüber gefallen ja, gut gesagt dann ist es so, dass sie irgendwann in der Küche sind und dann die alte Frau ja dann die Puppe wieder an sich nimmt und sie geht ja jetzt mit dem alten Herrn ähm, raus und da zeigt er ihr ja, wie sie, ähm, wie man halt die diese Fallen äh, mit den für, für die Ratten halt ähm, frei macht oder leer macht und die er dann rausschmeißt und das ist halt wohl auch ihre Aufgabe als Kindermädchen ist ein bisschen äh, weitergeholt hergeholt, finde ich, ne? also ähm, Natürlich auch Wildhüter halt oh. Um, ja klar, Mülltüte, ja, richtig. Ich weiß nicht, wie entsorgst du Ratten? Wie würdest du die entsorgen? Ich meine, macht man die in den Müll oder würde man die eigentlich anders entsorgen müssen?
1: Da ich nicht regelmäßig Ratten entsorge.
0: Ja, mache ich auch selten, ja.
1: Ja, ja, kommt nicht so oft vor, hier und wieder mal, aber, aber naja, einfach beim Nachbarsgarten, das Übliche.
0: Das erinnert mich an meine Kindheit, wo ich mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das kam, wir kamen irgendwie an einem toten Igel vorbei. Der ist überfahren worden. Und den habe ich dann mit meinen Brüdern und Freunden dann, ich glaube ich, mit einer Schaufel aufgehoben und dann in den Mülleimer bei uns geworfen. Allerdings ähm, war der Mülleimer wirklich rammelvoll. Also so richtig, richtig voll. Also lag dieser Igel nicht in der Tonne ganz unten, sondern oben auf. Und meine Mutter hat dann nichts ahnt, den Müll reinwerfen wollen und hat dann diesen vermatschten Igel gesehen. Da kannst du dir natürlich vorstellen, dass der Tag rum war ne für uns. <lacht> Das war ähm, weniger lustig. dann. Aber wir hatten auch keinen Spaß gemacht. Ne? Das war also jetzt nicht böse gemeint oder so. Ja, Ich wette, sie war glücklich. Ja, Sie war wirklich begeistert. Die war fertig mit der Welt und, und wir dann auch. Das glaube ich. Ja, das war gelaufen. Aber das ist ewig her. Das muss vor 92 gewesen sein. Ne? Also es ist halt wirklich ewig her.
1: Das ist Schon witzig, wenn man drüber nachdenkt, was man als Kind alles so verborgt hat. Was man eigentlich nie böse gemeint hat.
0: Ja, richtig. Das ist wahr. Okay, in der Szene darauf ist es so, dass sie ähm, dann ja dann doch im Schlafzimmer sind. Und äh, da ist die Puppe, sie liegt auf dem Bett und guckt ja auch dann zu den beiden Älteren. Und dann meinten sie, wir müssen uns doch mal mit ihm unterhalten, also mit Brahms. Dann geht die Tür zu, kurz ähm, geflüstert, geflüstert, geht die auf. Und dann sagt sie, Brahms hat sich für sie entschieden, sie dürfen ähm, hier bleiben. Und die denkt natürlich, die sind ja wohl nicht ganz klar. Und das denken wir jetzt Zuschauer ja auch, dass die wirklich total einen weg haben. Aber wie würdest du das jetzt sehen? Haben sie in Wirklichkeit mit dem, mit dem Kind jetzt in den Wänden gesprochen, dass jetzt das okay gegeben hat und nicht die Puppe?
1: Ja, definitiv. Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass wir hatten ein bisschen Fernsehen lauter gemacht und so. Ich meine, man hört auch so ganz leise etwas, als ob nur angedeutet, als ob eine dritte Person sprechen würde. Aber da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich war auch in dem Moment gestern unsicher. Habe ich das jetzt wirklich gehört oder nicht? Meine okay. Frau war sich auch nicht so sicher. Aber ich könnte mir vorstellen, also klar, die haben ja auch überall diese diese Hörschachteln da, diese diese Muscheln da, wo er quer durchs Haus hören kann. Ja. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie wirklich mit ihm gesprochen haben, als du ihn selbst gefragt haben, bist du verstanden oder nicht?
0: Ja, wahrscheinlich. Das bin ich gestern nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, wird es genauso gewesen sein, wahrscheinlich
1: wäre ja der einzig wirklich logische Weg. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass sie dann mit denen alleine sprechen wollen.
0: Genau. Welchen Teil wir ver vergessen haben, kurz zu erwähnen, war, als er ja, als sie mit Malcolm ähm, unten in der Küche war, da meinte sie ja auch noch zu ihm, du hättest mich gerne mal vorwarnen können. Also mir mal sagen können, dass es hier um eine Puppe geht, denn wer hätte sie nicht, ähm, in, wäre sie jetzt nicht in so einer peinlichen Situation gewesen. Aber da meinte er ja noch zu ihr, ja, aber das hätte ja die Überraschung verdorben, ne? Bevor er gegangen Ganz ist, gut, war aber. das ja. Ja, aber in gewisser Weise, ich weiß nicht. Ich überlege gerade so, ob ich das hätte sagen, gesagt an seiner Stelle. Ha, ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Ganz ja, doch, ehrlich. wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht hätte ich es auch so gemacht.
1: Man muss sich ja vorstellen, ähm, der Malcolm selbst, der macht das ja schon seit Jahren. Er kennt das, finde ich das völlig normal. Ja. Und dann kommt eine neue, ich glaube schon, dass er sich diesen Spaß gegönnt hat. Also ich, irgendwo ist das ja auch menschlich nachvollziehbar.
0: Ja, du hast gar nicht so Unrecht. Ich glaube, den Spaß den hätte ich mir vielleicht auch gegönnt, ja. Wenn man sieht, wie die Mädels ähm, kommen und gehen, also die ähm, Nannies, dann macht das in gewisser Weise. Ich weiß nicht, wir wissen jetzt nicht, wie viele er schon gesehen hat, ne? aber ähm, wahrscheinlich hätte ich es auch gemacht.
1: Ja, spricht ja auch nichts dagegen, ist ja nicht mal verletzt worden, also Spaß muss sein.
0: Ja, genau, richtig. In der nächsten Szene ist sie dann im Schlafzimmer und ähm, telefoniert ja mit einer guten Freundin. Und die ähm, kann ja irgendwie gar nicht so glauben, was was sie ihr da erzählt. Sie erzählt von der Puppe, ne? Beziehungsweise von, von ihrem Job, den sie da jetzt hat, ne?
1: Genau, völlig ungläubig.
0: Ja, genau.
1: Ich meine, im Endeffekt denkt sie sich ja zu diesem Teil noch, leicht verdientes Geld. Es ist nur eine Puppe, ich muss gar nicht wirklich was machen. Mir geht es gut.
0: Richtig. Also es gibt ja auch Regeln, die, die sie ja zu befolgen hat. Leute, die der Meinung sind, dass Puppen zu ihrem Leben gehören, weil sie echte Menschen sind. Wie überzeugen die sich eigentlich selbst davon, dass die auch essen?
1: Das selber habe ich mich auch gefragt. Ja, das, das ist das, genau das gleiche, habe ich auch ge mir
0: gedacht. Das ist, das ist so... Äh. Ja, weil das Essen wird ja nie weniger. Oder gehen die immer davon aus, dass sie sagen, hast du heute schon wieder keinen Hunger? Ach, was soll noch aus dir werden? Aber das kannst du ja nicht auch immer so machen. Irgendwann muss doch mal die Realität einsetzen, oder? Und man denken, das ist eine Puppe, die wird nicht essen.
1: Sollte man meinen. Also der Malcolm hat ja gemeint, dass sie oft vieles dann halt wegschmeißen von denen. Weil die Mutter hat ja noch vorher angedeutet, sie schmeißen gar kein Essen weg. Ja. Aber das von Brahms wird halt regelmäßig weggeschmissen. Meistens oder verfüttert.
0: Hm. Ja, und was wir auch noch vergessen haben, kurz anzusprechen eben, ähm, war, dass der alte Mann ja zu ihr sagte, als er die Ratte rausgemacht hat. Wir waren so ein bisschen, glaube ich, von den Ratten <lacht> abgelenkt. Und den Toten Igel dann ähm, ist so gewesen, dass er ja sagte, dass, dass, die, dass seine Frau halt einfach damit jetzt lebt. Es ist halt so. Er weiß, dass es halt Unsinn ist. Aber seine Frau lebt genau. so und das ähm, ist halt einfach jetzt deren Leben. Ne? Da müssen sie durch ne?
1: oder er muss. Genau. Sie durch. Und wir haben noch einen wichtigen Punkt vergessen. Als die Eltern, also der Vater und die äh, Mutter sich verabschieden, entschuldigt sich die Mutter sogar bei ihr, flüstert ihr ins Ohr, dass es ihr sehr leid tut.
0: Ja. Das ist wahr, richtig. Also es ist ja, wenn Sie jetzt gehen, wenn Sie abreisen. Ne? Genau. Und kannst du mir sagen, warum genau? Also wie gesagt, wir spoilern. Es ist ja so, dass die beiden hier ja vorhaben, sich nun umzubringen. Das ist ja ihr ganzer Plan, oder?
1: Definitiv. Und ähm, was, warum die sich entschuldigt, erfährt man ja später in diesem Brief. Ähm, das ist, in den schreiben sie auch drinne für Brahms, dass das Mädchen jetzt ihnen gehört. Und sie sich halt um ihn kümmern wird und praktisch, in Anführungsstriche, seine Spielgefährtin sein wird.
0: Also aber auch dann ähm, gefangen sein wird für immer? Also ich meine, sie könnte ja jederzeit gehen. Ja. Oder ist geplant, dass er sie umbringen wird irgendwann? Wissen Sie das?
1: Könnte auch sein. Dass er irgendwann durchdreht wieder. Also dass sie wahrscheinlich Angst haben, dass er generell jederzeit explodieren würde. Ja. Weil seine alte Spielgefährtin, das Mädchen hat er ja auch umgebracht.
0: Ja, aber das ist ja schon Ewigkeiten her. Das ist ja schon ganz, 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 ganz lange her. Das war ja kurz vor dem Unfall damals, ne?
1: Wobei wir wissen ja auch nicht, was über die Jahre passiert ist. Ob alle wirklich freiwillig gekündigt haben.
0: Das ist wahr. Das wissen wir ja nicht. Genau. Also wenn Malcolm ähm, da, da da jedes Mal ähm, mitbekommt, dass äh, die Nannies immer verschwinden, aber er nie mitkriegt, dass die verschwinden, weil sie in Wirklichkeit immer gekillt werden, das wäre ein bisschen komisch, oder? müsste er ja da nicht auch ko sagen, komisch, dass die ganzen Nannies immer weg sind von heute auf morgen?
1: Ja gut, das wäre wirklich sinnfrei. Ja gut, dann liegt es wirklich daran, in der Hoffnung, die bleibt da, die hat dann Ehrgeiz und wenn sie abhauen will, dann würde er sich holen. Die Greta. Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Auf jeden Fall ähm, tut es denen selber leid halt. Die entschuldigen sich ja dafür.
0: Ja. Also es ist halt jedenfalls so, dass ähm, sie sich dann verabschieden. Sag mal, was machen sie? Haben sie eigentlich irgendeinen Vorwand genannt, wo sie hinfahren mit dem Taxi? sie wollen Urlaub machen. Ach, die wollen Urlaub machen. Okay. In Ordnung. Okay, sie steigen in das Taxi und lassen sich dann, äh, weiß Gott, wohin fahren. So, Greta ist jetzt alleine mit Brahms im Flur und denkt sich, Gott, was ist das hier bloß? Warum hat die alte mir jetzt auch noch, ähm, es tut mir so leid, ins Ohr geflüstert, das ist schon irgendwie seltsam. Und sie setzt den Jungen auf diesen Stuhl und dann guckt sie ihn an und merkt, mh, irgendwie ist der schon gruselig. Also es gibt gruseligere Puppen, ne? das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dennoch schon ähm, eine seltsame Gestalt. Und deswegen Aber denkt genau sie ja.
1: Weil sie so ist, die Puppe, finde ich, weil sie so ja überhaupt nicht gruselig eigentlich an sich ist, sondern eher auf Realismus bezogen, finde ich, macht sie es noch viel äh, ja, suspekter.
0: Das ist wahr, richtig.
1: Daher kommt ja auch durch die clevere Kameraführung, hat man ja sehr oft das Gefühl, dass die Puppe wirklich einen beobachtet und alles, eben weil sie so real wirkt.
0: Richtig, das stimmt. Ich, ähm, er hätte das gleiche gemacht wie sie. Ich hätte auch irgendwann die Puppe zugedeckt. Ne, Decke drüber und gut ist. Da wäre ich halt auch äh, raus gewesen. Und es ist ja aber auch für sie völlig offensichtlich hier, dass sie nichts von dem tun wird, was die jetzt ihr gesagt haben. Also sie wird mit dem Jungen nicht kein Gedicht vortragen. Sie wird nicht mit ihm spielen. Sie wird auch ihm nichts vorlesen. Also sie wird halt nichts von all dem tun, was ähm, die alten Leute ihr aufgetragen haben. Ne? Das ist recht offensichtlich.
1: Würden wir, glaube ich, alle dann nicht machen. Wenn das ein echtes Kind wäre, wäre es was anderes. Aber
0: Natürlich. eine Puppe? Hm. Ich, ich, ich sehe das genauso. Für sie ist das jetzt halt einfach nur dort kostenlos wohnen. In einem wirklich traumhaften Haus. Da, da könnte sie es schlechter haben. ne? Und oh ja. ja. Es ist alles da. Essen, trinken. Sie macht jetzt praktisch eigentlich Urlaub dort. Und wird auch noch bezahlt dafür. So ist jetzt eigentlich der momentane Stand. Ne?
1: Würden wir alle so äh, empfinden, denke ich mal.
0: Ja, und es ist ja so, dass wir ja dann sehen, dass sie auch ähm, äh, dort ähm, isst, liest, Wein trinkt. Sich ordentlich Wein gönnt. <lacht> ja, genau. Ich meine, so schön dieser Ort da auch ist, ne? es ist halt wirklich das Problem eigentlich, dass du da dich auch sehr schnell langweilst. Ich meine, natürlich kannst du durch dieses wunderschöne Haus laufen und machst einen auf ähm, Erkundungstour, aber irgendwann wird es auch mal langweilig. Ne? Du hast auch irgendwann alles gesehen. Ne?
1: Ja, genau. Vor allem, wollen die auch sagen, kein Internet und sowas gibt es da. Ah, ja, stimmt. Das ist ja ein Albtraum. Also, die Jugend von heute, die würden sterben, habe ich sofort zu meiner Frau gesagt. Unsere Tochter, die, die wäre schon am ersten Abend da wieder raus. Hätte gesagt, nee, mache ich nicht.
0: Okay. Ja, sie sitzt also dann dort und ähm, irgendwann pennt sie ein. Und dann haben wir ja auch einen, einen Wechsel zu mehrere Stunden später. Es ist mittlerweile jetzt mitten in der Nacht. Und äh, sie steht auf und äh, ja ist ein bisschen neben sich. Und wie sie nach oben gehen will in ihr Zimmer, merkt sie, dass Brahms auf einmal nicht mehr zugedeckt ist. Die Decke liegt jetzt auf dem Boden. Und er, also die Puppe, ist halt immer noch auf dem Stuhl. Aber das findet sie irgendwie komisch. Und sie nimmt die Puppe und tut sie dann in das Nebenzimmer ähm, schmeißen. Und er ist ja auch recht grob. ne? Also Sie feuert die ja richtig auf so eine Art Schaukelstuhl. Und ähm, ja, ist halt äh, nicht sonderlich äh, nett zu Brahms, ne?
1: Kann ja, ich ein bisschen nachvollziehen. Ist ja ein, ein gruseliger Moment. Wobei ich das auch wieder so subtil fand. Die Decke konnte ja auch definitiv von alleine runterrutschen. Das steht Physik halt, wa? Ja,
0: aber ist aber auch schon fast unwahrscheinlich, oder? Wenn du bedenkst, dass die Decke so über dem Stuhl ist. Also wo wie soll die fallen? Also da muss es schon stürmen im, im Flur, oder? <lacht> Ja, schon.
1: Also irgendwo ganz vielleicht ist es vielleicht möglich. Natürlich ist da halt, was, das ist ja der Punkt, der mir so gefällt, es ist beides halt in dieser Situation, dieses Aber. Irgendwo könnte ja doch was äh, Mysteriöses dahinter liegen.
0: Das ist wahr. Okay, ja, natürlich wird hier angedeutet, dass die Puppe selber die Decke weggetreten hat, wahrscheinlich irgendwann, aber wir wissen natürlich ähm, alle, dass es ähm, der junge Mann aus den wänden war ne?
1: und das ist klasse finde ich eine sehr gute idee ähm, man es wird die ganze zeit suggeriert geistergeschichte grusel und so und die puppe wird ja durch die tolle kameraführung immer wieder so in szene gesetzt als ob die wirklich ein eigenleben führt richtig und ähm, ja und wenn es halt zum ende kommt was man wirklich sagen muss ein toller twist also Passt.
0: Passt, ja. Das macht es wirklich, ähm, löst es intelligent auf. Das heißt, diese Puppe war von Anfang an eine Puppe ohne irgendwelche Geister, sonst was. Es ist halt einfach eine, eine, eine Puppe gewesen und mehr nicht. Aber also mich hat der Film beim ersten Mal schauen wirklich verarscht. Das gebe ich zu. Mich auch. Ich war fest davon überzeugt, die Puppe latscht rum. Ähm, jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, da war ich aber leichtgläubig. Ne? Aber,
1: ja, <lacht> beim zweiten Mal gucken, da weiß man das ja definitiv. Aber ähm, mir ist wirklich aufgefallen, gestern beim Schauen, die machen das aber auch wirklich clever. Also man wenn man den zum ersten Mal sieht, man kann gar nicht drauf kommen, dass das überhaupt keine mysteriöse Sache ist. Ja. Es, es wird von Anfang an so in Szene gesetzt, die Puppe lebt.
0: Genau so ist es. Ähm, ja, es ist so, dass wir zu unserem ersten Jumpscare kommen. Sie wird ja nachts wach, weil sie ein Geräusch hört und läuft durchs Haus. Und ähm, ja, hat das nun getan, eher weniger, denke ich, aber ein Horrorfilm muss sowas auch haben, gerade amerikanische Horrorfilme aus der Zeit. Also müssen wir da ein paar Boom-Momente haben, ne?
1: Und Kerzen. Überall müssen Kerzen dann leuchten.
0: Ach ja, natürlich. Genau, wie verrückt, ja. Stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt.
1: Ich musste da direkt äh, an dir selber denken, wo du äh bei welchem Film war das, wo äh, dann die ganzen Kerzen da äh, am Brennen waren und du sagtest, ja, wer hat denn da Lust, tausend Kerzen anzuzünden? Ja.
0: Ich denke, Füßen <lacht> der Dunkelheit eventuell könnte das sein. Da haben die nämlich etliche, etliche Kerzen an. Genau, richtig. Das fällt mir da zumindest ein. Hattest du
1: dich so darüber ausgelassen und das war das erste, woran ich gestern denken musste und hab's auch direkt erstmal rausgehauen.
0: <lacht> ja. ja, stimmt, stimmt. Okay, ja, sie ähm, wird ja, um das mal kurz anzuschneiden, sie läuft dann durch das dunkle Haus. Ich glaube, sie hat eine Kerze mit oder so und äh, geht ja dann zu dem Gemälde von den von den alten Paar plus den kleinen Jungen, der ja auch definitiv erst 8 ist oder so, oder noch jünger sogar. Und ähm, dann kommt auf einmal ein Arm aus dem Bild, greift ihr an die Kehle und sie schweißnass wacht auf. Okay, ähm, wie schon gesagt, äh, ein kleiner Schocker, der nicht unbedingt genug getan hat, aber wir haben ihn halt bekommen. Ne?
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also der Film arbeitet zum Glück mit sehr wenig Jumpscares.
0: Ich glaube, es gibt zwei, ne? Ja,
1: genau, diese zwei Traumsequenzen da. Ja,
0: die beiden, ja gut, weißt du, ich finde es dann schon doof, weißt du, beides dann in einem Traum zu verstecken, weißt du, dann kann man den zweiten wenigstens in irgendwas anderem verpacken, aber nicht wieder in einem Traum. Und das nervt also dann. Also ich habe
1: das so das Gefühl gehabt, ähm, ja, die Macher haben festgestellt, ja, irgendwie haben wir so keinen wirklichen Horrorfilm, uns fehlen irgendwie Jumpscares, ähm, packen wir Träume rein und kaschieren das so können wir irgendwie ein Jumpset. das das schafft mich schon.
0: Ja, richtig, genau, so, so ist es. Okay, naja, sie ähm, ist dann wach wieder und geht zu Brahms ins Zimmer, der ist unverändert auf diesem Schaukelstuhl, aber sie merkt, dass er dass er feucht ist im Gesicht, also da ist ein Tropfen und es wirkt so, als würde die Puppe weinen. Ich fand das clever. Er war gut gemacht, aber mir war das klar.
1: Ja, mir war das irgendwo auch klar. Da ist bestimmt keine Ahnung. Also beim ersten Mal gucken dachte ich, okay, die Puppe weint. Beim zweiten Mal wusste ich das definitiv. Aber ich fand fand's äh, cool. Ähm, einfach, es wirkte wieder so. Die wollten wieder darstellen hier, die Puppe lebt. Das fand ich toll.
0: Ja, und dann war es aber dann nur oben ähm, Feuchtigkeit, was runtertropft auf. Ähm auf sein Gesicht, und das hatten sie gut gelöst. Ja, aber mir ist es schon klar gewesen. Ich dachte mir, pass auf, da tropft es doch bestimmt irgendwo Und genau so war es dann auch. Also beim ersten Mal gucken.
1: Aber das ist auch wieder dieses Aber-System da wieder. dieses äh, Es ist äh, wieder mit Realismus verbunden, aber es könnte ja sein.
0: Richtig. In der Szene darauf ist sie dann draußen unterwegs, holt die Post rein und dann kommt auch Malcolm wieder zurück. Das habe ich gestern für ein bisschen verwunderlich gefunden, warum er ihr eigentlich äh, das Gehalt gibt für die erste Woche. Ähm, das, das fand ich ein bisschen komisch. Warum ist er denn der Geldbote für, für, für sie? Fandest du das nicht auch ein bisschen seltsam?
1: Ich habe das schon gestern mega seltsam gefunden. Dachte auch, wieso bringt der Essensbote das Geld? Ja, Was genau. hat er damit zu tun? Läuft bei denen?
0: Aber das ist in Großbritannien tatsächlich normal, ne? Du wirst da wöchentlich bezahlt und du zahlst auch wöchentlich deine Miete. Also ich glaube jetzt nicht, dass du die wöchentlich überweist. Das meine ich jetzt wohl nicht. Ich glaube, du machst das schon einmal im Monat. Aber es wird auf die ich Wochen. Denke, na, gerechnet.
1: Schon. Genau, richtig. Ist doch äh, teilweise in Amerika doch auch so.
0: Ist das so? Ich habe das nur in England bis jetzt gesehen, aber ähm, wenn das in den USA so ist.
1: Ich, ich kann mich jetzt irren, aber ich meine, ein Kumpel, der lebt jetzt da und der hätte das auch schon mal erwähnt. Also von Woche zu Woche zählen die da.
0: Ah ja. Mhm. ja das, ist, das ist natürlich echt verrückt, ja. Da haben die halt 52 Wochen, so haben die letzten Endes, ähm, verdienen die mehr, als ähm, das in Deutschland der Fall ist, ne? Also mietentechnisch, mhm. ne? Je nachdem, wie hoch die Miete natürlich ist.
1: Je nachdem, genau.
0: Genau. Okay. Naja, also es ist so, dass sie dann ja dann zu Malcolm sagt, ähm, sag mal, erzähl mir doch mal, was ist hier damals passiert. Und dann gehen sie doch dann auch raus und dann gibt es ja einen Grabstein, der ähm, eindeutig Brahms Namen trägt, und der war erst acht. Also er erzählt dann einfach dann nur, dass der kleine halt damals gestorben ist bei diesem Feuer an seinem achten Geburtstag hier im Haus. Und ähm, ja, und das äh, war halt eine bittere Sache. In der Szene darauf ist er aber auch schon wieder weg. Brahms sitzt einfach nur auf seinem Stuhl und ähm, die. Äh, Greta guckt sich ihr Geld an, was sie natürlich in Pfund bekommen hat, logischerweise. Ja, ist ähm, dann aber auch dann am, ähm, ja, und telefoniert aber dann auch mit einer Freundin, ne? Ja. Und dann ist die natürlich so ein bisschen, äh, bisschen, die ist natürlich dann so ein bisschen neidisch, sagt, ist dir eigentlich klar, dass du in einer Woche mehr verdienst als ich in einem Monat? Und dann sagt sie, die 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 werden auch, so, ich werde sogar in Bar bezahlt und, und sowas, ne? So quatschen sie halt dann so rum, ne? Es ist so, dass der Malcolm übrigens auch gerade noch zu ihr meinte, ob sie denn Lust hätte auszugehen mit ihm. Also mal in die Stadt fahren, ich glaube was essen, was trinken, vielleicht was tanzen, ein bisschen tanzen oder sowas, ja. Einfach einen schönen Und Abend haben. Genau. Einfach einen schönen Abend haben, genau. Also auch Vögeln, also das stellt er sich zumindest vor, sagt er nicht. Ne? Also wir wissen
1: alle, worauf es hinauslaufen soll. Ja,
0: richtig, genau. <lacht> naja, also sie will sich dann auch fertig machen und hat ja dann auch dann, äh, dieses Kleid dabei, was sie sich ja dann so, an, äh, so anguckt, während sie halt mit ihrer Freundin telefoniert, Der, die heißt übrigens Sandy. Und während sie das macht, guckt sie auch irgendwann in den Spiegel und sieht Brahms auf dem Bett gegenüber in einem anderen Raum sitzen und die Puppe guckt sie halt direkt an. Und das findet sie so ein bisschen ähm, ja, gruselig und macht ja dann auch die Tür zu, damit sie ihn nicht weiter angucken muss. Ne? Also die Puppe. Ne?
1: Verständlich. <lacht> würde ich auch nicht wollen.
0: Ganz genau. Also ja, das würde mich auch ein bisschen ähm, ähm, Kehrer machen. Auch wenn es so eine Puppe ist. Ne?
1: Auch da wieder tolle Kameraführung, dass es einfach so aussieht. Die Puppe startet einen an. Richtig. Genau.
0: Ja, ähm, sie geht dann in die Dusche, um sich fertig zu machen. Die
1: obligatorische ist dann Duschszene darf ja nicht fehlen.
0: Natürlich. Und dann kommt dieser Moment, dass Brahms, beziehungsweise eine, eine Person, wir wissen nicht, wer es ist jetzt noch, nicht logischerweise, aber es kommt jemand ins Badezimmer und entwendet ihre Kette und das äh, Kleid, ne, das sie sich rausgelegt hat. Ne?
1: Stimmt. Mir ist auch in diesem Moment aufgefallen, dass Brahms, so skurril das auch klingt, irgendwie ein Meister des ähm, Stalken, beziehungsweise des, des äh, Beobachtens ist. Das ist wahr. Also, in groben ist ja ein Superspanner.
0: Ja, das ist er wirklich. <lacht> ähm, ist das eine Ausbildung? <lacht>
1: <lacht> Müssen wir ihn mal fragen? Vielleicht ja, kann genau. Ja Nachhilfe geben.
0: <lacht> nee, das ist schon sehr bizarr.
1: Nee, da, äh, darauf wollte ich nämlich aus dem Grund hinaus. Ich dachte mir. Wie unangenehm ist das? Der ist die ganze Zeit ein erwachsener Mann, der einen die ganze Zeit beobachtet, egal was man macht. Wie unangenehm.
0: Ja, das stimmt ja.
1: Der, der Haust ein Mann die ganze Zeit in den Wänden und beobachtet einen auf Schritt und Tritt. Das ist, dieser Gedanke ist unangenehm.
0: Ja, absolut. Wenn du das im Nachhinein weißt, dann, dann ist es wirklich hart. Es ist ja so, dass sie aus der Dusche kommt, aber auch merkt, dass ihr wohl ähm, irgendwie ähm, Haare abgeschnitten wurden, also sie merkt, dass deine Strähne halt einfach viel kürzer ist, als, als alle anderen und dann registriert sie, dass ihr Kleid weg ist und auch ihre Kette und dann äh, guckt sie sich so ein bisschen um, meint auch Geräusche zu hören und sieht jetzt, dass, das, dass der Dachboden offen ist. Den hatte sie übrigens vorher mal versucht zu öffnen, aber das hat nicht funktioniert. Also hat sie dann diesen Stock wieder zur Seite gelegt. Naja, wie gesagt, der Dachboden ist auf und auch dort sind Geräusche zu hören. Sie sagt dann auch, Malcolm, das ist nicht witzig, also geht davon aus, dass er sich einen Spaß erlaubt. Und sie geht dann auf den Dachboden drauf und ähm, hättest du das in ihrer Situation gemacht, würdest du den Dachboden betreten mit einem Handtuch bekleidet? Also ich, ich hätte das ist nicht das gemacht.
1: Ganz ehrlich, ich finde das eine sehr schwache Szenerie in dem Film. Ähm, aus dem Grund, ich glaube, die meisten Menschen hätten spätestens bei dem Geräusch, wieder zugeschoben, wären runtergegangen, sich, oder angezogen schnell, gewartet auf Malcolm, Polizei gerufen. Ende. Keiner würde da hochgehen dann.
0: Nein, also das, das würde ich auch nicht machen. Das äh, wäre, weil sie war ja noch nicht oben, sie kennt die Situation, also überhaupt nicht, wie es da aussieht, was da oben ist. Und die muss ja auch von eventuell einem Einbrecher oder sowas äh, ausgehen. Könnte ich, ja sein. Genau das. Also, das ist, äh, und dann mit einem Handtuch bekleideter hochlatschen, also ist ein bisschen arg übertrieben, ne? Aber gut, sie macht es. Und als sie dann dort oben ist, tobt auf einmal mit einer riesen Lautstärke diese Treppe nach oben und sie ist eingeschlossen, da musste ich ein bisschen an schöne Bescherung denken, gestern, als ich das geguckt habe, ähm, ja. den Weihnachtsfilm, den wir wahrscheinlich alle kennen, ähm, das ist ja diese wirklich zauberhafte Szene. Aber, aber auch nicht nur, weil sie oben eingesperrt ist, sondern weil sie auch an so ein rundes Fenster geht, um jetzt auf sich aufmerksam zu machen, wie es ja in schöne Bestellung auch der Fall ist, ne? Genau, ähm, weil da Malcolm ja auch unten steht. Richtig, weil Malcolm unten steht. Und sie, ähm, ja, klopft und, und haut gegen die Wand, aber er hört es nicht und er ist natürlich schon irgendwie enttäuscht. Der denkt sich auch, ja, was ist jetzt los, warum kommt sie nicht und meint, okay, dann ähm, doch kein Date so um den Dreh, ne?
1: Bei ihm darf man aber auch keine fünf Minuten zu spät kommen, dann ist er weg.
0: Dann ist er weg, das stimmt allerdings. Ja, dann ist also dann ist alles vorbei. Allerdings ähm, wundert es mich, warum er nicht einfach das Haus betritt. Weil ich meine, das macht ja, er die das Letzte, sonst auch gemacht. Macht er sonst auch die ganze Zeit, ne?
1: Stimmt. Ja, das war auch mein erster Gedanke. Der geht die ganze Zeit von alleine immer rein und raus. Ja, wie ja es <lacht> ihm richtig. Aber
0: da nee, jetzt ist es ein Date, jetzt darf er das nicht machen. Ja, gut. Das war auch wirklich mein Gedanke. Ja, na gut, er verschwindet dann, er fährt wieder weg und sie ist natürlich total ähm, entsetzt. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und kann das gar nicht fassen. Und dann sieht sie aber auf einmal im Dunkeln jemand vor sich stehen. Sie erschreckt zurück und fällt auch auf den Kopf und knockt ähm, sich dadurch dann auch
1: aus. Ja, und ich bin fest überzeugt, dass es auch Brahms gewesen.
0: Der vor ihr stand, ja?
1: Ja. Genau. Okay. Und auch von diesen Formen von dem Pullover. Ich habe das dann nochmal kurz zurückgemacht. Ja. Äh, dann schön äh, äh, pausiert und definitiv, das muss direkt Brahms gewesen sein, der mit ihr oben
0: stand. Okay, in Ordnung. Ich hatte mich kurz ein bisschen veräppelt ähm, äh, oder veräppeln lassen, dadurch, weil sie ja dann zeigen, dass ja dann diese, diese Mantel da einfach auf diesem Ständerwald war. Ne? Da habe ich mir gedacht, okay, das wird es gewesen sein. Aber du meinst, es war Brahms, ja.
1: Ja, für mich dachte ich auch, also meine Frau und ich haben kurz diskutiert. War er das oder nicht? Weil es ging ja auch um diesen Mantel mit diesen Ständern dann und so. Ich sag, so, nee, die Statur, das alles, das war komplett anders. Ich habe zurückgemacht und wir, man sieht deutlich komplett andere Stut, äh, Statur alles.
0: Ja, da hast schon nicht unrecht. Das wird ja gewesen sein, wahrscheinlich. Sie wacht wieder auf. Es ist äh, mittlerweile tags. Also, sie hat die ganze Nacht dort gelegen es geht ihr gut und sie sieht, wie ich gerade gesagt habe, das war ein Mantel, der sie erschreckt hat, okay, blöd Blödmann, so um den Dreh, <lacht> also, und ähm, dann sieht sie dann aber auch ein Album und da guckt sie dann so rum, da sieht sie dann halt Bilder von den von den alten ähm, Leuten und 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 äh, ja, Brahms als Kind, ne, auf diesem Gemälde, einmal so in gezeichneter Form und dann aber auch nochmal im Original, weil das Gemälde, was hier unten hängt, ist ja eher dann so nachgezeichnet, ne? also es gibt's halt dann zweimal. Ne, original und nachgezeichnet und dann geht die Tür unten irgendwann auf und also die, die dieses Dachbodending, aber von alleine, von Geisterhand wahrscheinlich, also ey, wir können hier schon davon ausgehen, dass Brahms sie eingesperrt hat und sie auch jetzt wieder rauslässt?
1: Genau, aus Eifersucht, ich bin der festen Überzeugung, das war Eifersucht, er wollte nicht dass sie das Haus verlässt, beziehungsweise mit ihm mitgeht, also mit dem Malcolm und äh, nee, du bleibst
0: schön hier. Du, ah ja, und deswegen sperrt er sie oben ein, die ganze Nacht. Ja. Okay. So habe ich das definitiv verstanden. Ja, in Ordnung. Äh, sie geht die Leiter runter, geht in ihr Zimmer und sieht auf einmal, dass da alles ähm, völlig wüst ist. Also ihre ganze Wäsche ist sogar durch, durchwüstet worden. Durchwüstet, ja, ist das ein Wort? Also du, wurde durchgewühlt. Wüstet.
1: Ja. Ein neues Wort für Duden vielleicht, keine ja, Ahnung. Genau. Also, ihre,
0: <lacht> genau. also ihre Wäsche wurde auch komplett durchgewühlt. Und ähm, ja, in der Szene darauf sehen wir dann aber auch, dass jetzt äh, Malcolm da ist, der ähm, sich das auch anguckt, also er ist auch jetzt ähm, nicht irgendwie sch schlecht gelaunt, also er kam ja dann doch noch vorbei und ähm, konnte das gar nicht fassen, dass sie da oben eingesperrt ist und dann, ähm, ja, ist es dann so, dass die Tür dann irgendwie dann beziehungsweise diese Klappe dann auf einmal zugeht und die Leiter nach oben knallt für, aus, ohne jeden Grund irgendwie sogar. Und dann meinte er, gut, das erklärt ja er jetzt auch, warum du hier eingesperrt wurdest. Aber es wird ihr aber auch übergangen, wer die Leiter runtergemacht hat wieder.
1: Genau das. Genau das habe ich mir auch noch äh, im Hinterkopf gespeichert. Aber äh, das Rätsel wurde gelöst, wie die Leiter hochging, schön und gut. Aber Alle sind beruhigt, aber wie die Leiter überhaupt runterging, das, das, das muss so sein. Ein alter Dachboden muss so. Ja, das, richtig. Das genau,
0: das muss so sein, ja. Da muss das bei meinen Eltern übrigens auch so sein. Dann muss ich mal fragen, ja. ob, das, <lacht> ob das bei denen auch ab und zu passiert. Okay. Naja, es ist ja dann so, dass äh, der Malcolm sich aber trotzdem umguckt, weil die ja davon ausgehen, dass aber auch jemand im Haus gewesen ist oder vielleicht noch immer ist, aber er hat da niemanden gefunden und gesehen. Ich weiß nicht, wie lange du so ein Haus durchsuchen musst, um wirklich sicher zu sein, dass sich da niemand drin befindet mehr. Ähm, oh. na, also schon, schon fast ein bisschen, aber weißt du, du oh Gott, was gibt es da für Verstecke? Da musst du doch jeden Raum wirklich hinter dir abschließen, um sicher zu gehen, dass dann nicht wieder jemand reingeht, dann in dem Moment, weißt richtig, du? Richtig,
1: richtig. Wenn du am Ende des Hauses bist, ist das, der andere schon wieder am anderen Ende. Genau
0: so ist es. Naja, aber er meinte dann auch, hast du vielleicht eventuell geschlafwandelt? Nein, ich habe mit Sicherheit nicht geschlafwandelt. Okay. Naja, und dann irgendwann kommt dann so der Moment, dass sie dann ähm, Billard spielen. Das ist ja logischerweise auch ein Billardtisch im Haus. Und Kös, also können sie dann spielen miteinander. Das hast du doch schon öfter gemacht. Und sie machen so ein bisschen... Ähm, ja, Klatsch und Tratsch kommt ja dann auch, weil dann fragt sie ja dann zu Malcolm, was war Brahms eigentlich für ein Junge damals? Naja, und dann meinte er, naja, es gibt halt zwei Sorten von Wahrheiten, es gibt die Wahrheit und es gibt Kneipengerede, so tut er sich, glaube ich, aus. Ähm, also Kneipentratsch. Dr Tratsch, okay. Ja, also es ist halt so, dass er ein ganz lieber, reizender Junge war. Okay, und was wird aber eigentlich gesagt? Naja, eigentlich wird auch gesagt, dass er recht seltsam gewesen ist. Ein komischer Kerl, so um den Dreh, ne?
1: Anscheinend äh, war der schon im Dorf auch nicht so beliebt, beziehungsweise die Leute hatten eine gewisse Distanz zu ihm.
0: Richtig, genau. Und er erzählt ja auch, dass er mit dem mit dem Herrn des Hauses ja mal gesprochen hat. Da waren sie ein bisschen angetrunken und hat ihn ja dann auch gefragt. Und er hat ja wohl auch gesagt, also der Alte, dass Bramsen seltsame Person war oder ist. Ne? Also das ist ein komisches genau. Kind.
1: Stimmt, da waren, da, das war das, was wir am Anfang angedeutet hatten. Das war die Geburtstagsfeier, wo Brahms schon tot war. Und er erzählte, dass die Mutter äh, fröhlich mit der Puppe da Geschenke äh, öffnen war und alles. Und der Vater sich ja beim Billardspielen betrunken hat. Und wir haben dann zusammen getrunken. Und äh, dann hat er sich ja irgendwann getraut, den Vater zu fragen, wie war Brahms? Ja, und der hat ja auch anscheinend geantwortet. Seltsam.
0: Richtig, genau so ist es.
1: Das ist natürlich immer die tollste Antwort von einem Vater zu seinem Sohn, oder? Ja, das
0: ist mega, ja, richtig.
1: <lacht> so, ich, wow. Man sieht noch, äh, wie eben das Gespräch durch die überall zu hören ist, durch diese Lautsprechanlage. Und dass vermeintlich die Puppe auch zuhört.
0: Ach so, ja, du hast recht.
1: Sehr ja, interessant. Also ist ja praktisch nur eine Metapher dafür, dass der echte Brahms eigentlich jedes Wort
0: verfolgt. Genau, genau. Ja, dieser Film, der erzählt halt mehrere Möglichkeiten. Ne? Es könnte halt sein, dass die Puppe selber ähm, hier ähm, das Böse ist. Oder, wie es halt ist, eine Person, die in den Wänden lebt, das Böse ist. Oder, dass auch der Malcolm hier letzten Endes böse ist und das Ganze macht. Weißt du, das könnte ja auch sein. Ne? Also, ja, also genau. er lässt halt sehr viele Optionen offen, ne?
1: Und das macht er auch gut, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese falschen Fährten, diese falschen äh, äh, wegweisenden Spuren, wie wieder die anbringt, das ist super, finde ich. Muss man ganz ehrlich sagen, da haben die sich gut was überlegt und haben es auch konsequent verfolgt.
0: Richtig, genau so ist es. Ja, ähm, es ist so, dass sie da mit ihrer Freundin telefoniert und die erzählt ihr dann jetzt, dass Cole übrigens vorbeigekommen ist. Und da meint sie, sag bitte nicht, dass du ihr gesagt hast, wo ich mich aufhalte. Ähm, und dann meint sie, nein, aber ich glaube, der Sohn hat es dann gesagt. Weil der ist ja erst, ähm, ich weiß nicht, fünf oder oder zehn. Ich bin mir gar nicht sicher, wie alt der ist von ihr. Zehn, meine ich. War okay, und der hat dann tatsächlich die Adresse durchgegeben. Und ähm, da meint sie auch, ja gut, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Äh, es sollte so nicht sein, aber gut, ähm, ist jetzt halt dumm gelaufen. Naja, und in der Szene darauf ist es so, dass sie dann zu Brahms ins Zimmer geht, da liegen überall Zettel auf dem Boden und dann kommen wir jetzt zum zweiten Jumpscare und der ist auch relativ doof, finde ich eigentlich, weil es ist so, dass sie das Brams sie halt anguckt und das findet sie irgendwie nervig und dann nimmt sie sein Gesicht und dreht den Puppenkopf zur Seite und der dreht sich dann aber ganz schnell wieder zu ihr, bleibt aber auch im gleichen puppenhaften Gesichtsausdruck und sie ähm, schreckt wieder auf und das war jetzt unsere Traumsequenz Nummer zwei, ne? Und ähm, die finde ich nicht so gut gelöst, also da hätte es mir schon besser gefallen, wenn das Gesicht der Puppe wenigstens irgendwie anders gewesen wäre, weißt du, so ein bisschen ähm, gruseliger irgendwie, weißt du, oder hätte er was gesagt oder so, das hätte ich besser gefallen als nur, dass sich der Kopf zurückdreht. Das fand ich ein bisschen... Ich gut.
1: glaube, viel spannender wäre es gewesen, hätte die Puppe so starr geguckt und auf einmal wirklich mit dieser kindlichen Stimme mit ihr geredet. Das wäre viel effektiver gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: so war das wieder ein billiger Jumpscare, der irgendwie so einfach reingepresst wurde. Also so habe ich das aufgefasst. So. Hauptsache irgendwie noch ein Jumpscare. Wir brauchen mindestens zwei.
0: Richtig. Genau, genau.
1: Das würde man nicht vermissen, wenn man die zwei rausschneidet, die zwei Traumsequenzen, es würde nichts fehlen. Die haben die Handlung nicht weitergetrieben, die haben die Situation nicht weiter vertieft, waren einfach nur für den Jumpscare da.
0: Da hast du recht. Sie wacht dann auf von diesem erneuten Traum und denkt sich auch, verdammte Scheiße, nochmal so in den Dreh als sie wohl, glaube ich, ein Geräusch hört. Sie verlässt ihr Schlafzimmer. Übrigens könnte ich da nachts alleine in dem Haus aber nicht pennen. ne? Das wäre mir das wäre mir zu gruselig, dann so abgelegen.
1: Ist so vor allem ohne einen ordentlichen Podcast oder sowas zu sagen. So <lacht> ja, <auf>. genau. Nee. <lacht> Richtig. Oh, merkst du, das ist subtiler so Schleim.
0: Ja, ja, ich merke es ganz genau. <lacht> das hast du schon gesagt. War gut. Sie macht die Zimmertür auf und plötzlich stehen ihre Schuhe, die am Anfang des Films ja verschwunden waren, vor der Tür. Und ähm, hier ist ja klar, da stimmt was nicht, hier treibt wieder jemand sein ähm, Unwesen und als sie dann in das Schlafzimmerleben angeht, sieht sie, dass Brahms aber jetzt sitzt auf dem Bett. Gut, er hat vorher auch gesessen, aber am Kopfende, jetzt ist das die sitzende Position an der Seite des Bettes und es liegt auch dieses Klemmbrett neben ihm mit den Regeln, ja. Und diese Regeln, die sind ja relativ eindeutig.
1: Ich gebe dir recht, also das wäre so der Moment gewesen, wenn ich gesagt hätte und hier ist Ende für mich.
0: Ja genau, hier wäre ich jetzt weg. Die Regeln übrigens sind, keine Gäste, niemals Brahms alleine lassen, die ähm, Gerichte, also das Essen soll in dem Kühlschrank aufbewahrt werden, wahrscheinlich damit er sich das dann holen kann, wenn die Puppe ja selber nichts gegessen hat. Ne? Richtig. Das, ja. Niemals sein Gesicht verdecken, eine gute Nachtgeschichte vorlesen, laute Musik spielen, ähm, die Fallen äh, ähm, leeren, also mit den Ratten. Ähm, nur Malcolm darf die, ähm, die Esswaren bringen, ne? also, also die, die Lieferung bringen. Brahms darf niemals allein gelassen werden und er muss einen guten Nachkurs kriegen. Ja, das sind so die Dinge, die die zehn Regeln, die da stehen, genau. die sie zu befolgen genau. haben. Also, ich
1: finde, da, allein die Regeln sind schon eine tolle. Anspielung darauf, dass da wirklich was am Le Leben ist. Und wie man ja später erfährt, zum Beispiel mit den Essen, der hat ja in diesen kleinen Raum, den er hat, oder der hat ja hinter den Wänden so ein eigenes Zimmer, ist ja auch ein Kühlschrank, eine Mikrowelle und
0: alles. Richtig, genau. Also, äh, das ist schon... Äh. Aber er erfüllt ein recht trauriges Leben, oder? <lacht>
1: Finde ich auch. Also, da ist ja kein Wunder, dass er einen Knall
0: hat. Ja, das ist allerdings wahr. Genau.
1: <lacht> also, ich glaube, ich würde auch durchdrehen.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, ja, aber das ist für sie jetzt ein Punkt, jetzt ist echt Feierabend. ne? Also wie du schon gerade gesagt ich wäre jetzt hier weg und ich glaube, das ist bei ihr auch der Punkt, wo sie das merkt, ähm, dass sie hier weg muss. Sie ist geängstigt, rennt sie zurück in ihr Zimmer, macht die Tür zu, schließt ab und dann klingelt das Telefon, sie geht ran und ähm, dann ist aber dann plötzlich da wohl Brahms dran, weil wir haben diese kindliche Stimme, die sagt Greta und dann meint das sie dann, das super, es war gut, ja. Sie meint, wer ist da? Warum hältst du dich nicht an die Regeln, sagt dann der die Puppe, vermeintlich, ne? Und sie schmeißt das Telefon weg, ist total in Panik und dann sieht sie auf einmal, dass äh, dann ja jemand dann praktisch läuft draußen vor der Tür. Und auch hier ist das natürlich so super suggeriert, dass es die Puppe ist, die da läuft, aber natürlich ist es der erwachsene Brahms, der jetzt hier auch unterwegs ist und er hat natürlich auch angerufen eben, ne?
1: Ja, natürlich. Und genau das sind auch wieder diese Punkte, die super sind, wo man wirklich sagen muss, toll überlegt, toll dargestellt. Dieses, Man denkt immer noch, jetzt ist man erst recht völlig überzeugt, ja, das ist eine Geistergeschichte und die Puppe lebt, oh mein Gott, und Hilfe. Das ist klasse, wie man einfach auf die falsche Spur geführt
0: wird. Ja, du wirst hier wirklich gut verarscht, das ist allerdings wahr. Ja und dann ähm, ist, bricht sie ja regelrecht zusammen, sie sagt, was willst du, was soll ich machen und dann ähm, sieht sie ja, wie ich gerade sagte, dass jemand halt vor der Tür steht, aber danach dann auch wieder verschwindet.
1: Erst klopft er nochmal an der Tür und sagt, äh, bitte komm raus Greta, ich werde mich auch äh, nur noch gut benehmen oder irgendwie so.
0: Ja, okay, okay.
1: Und äh, das habe ich extra für dich gemacht oder so, sagt er und dann geht er wieder.
0: Und dann geht er wieder. Und dann ist ja dann ein Tablett mit Teller und einem gemachten Sandwich unten auf dem ähm, auf dem Teller.
1: Genau, wie sie es sich vorher auch gemacht hat. So ein Erdnussbutter. Ja, richtig.
0: Genau das Gleiche. Und Brahms ist aber trotzdem wieder auf dem Bett, ey. Wieder in dieser sitzenden Position. Ne, also, genau. ja. Und die, was sie hier sehr gut spielt, ist, sie wird, glaube ich, so ein kleines bisschen. Ja, man könnte sagen, schon fast verrückt, ne? Also die Art, wie sie darauf reagiert, also ich meine, es ist halt so unglaublich, sie wird hier nicht verrückt, aber man merkt schon, dass sie ziemlich, ähm, ja, sie kann das halt einfach gar nicht glauben, was da, was da abgeht. Und da, dass da, da zweifelt sie schon sehr stark an ihrem Verstand, ne?
1: Also ich würde, glaube ich, ähnlich eh reagieren. Auf eine Art denkt man, ich drehe doch gerade nicht durch oder bin ich völlig verrückt. Die ganze Situation ist ja so surreal. Ich glaube, einige Menschen. Irgendwie würden das schon auch damit Lachen verarbeiten und über die Situation einfach, weil es so abgedreht ist, kann ich mir doch gut vorstellen. Also ich habe schon einige Menschen erlebt, die in den komischsten, wirkürlichsten Situationen angefangen haben zu lachen, auch bei der Arbeit. Wo man denkt, okay, jeder verarbeitet es
0: anders. So ist es, genau. Also sie geht ja dann wieder in das Schlafzimmer zurück, wo ja Brahms auf dem Bett sitzt Geht langsam auf ihn zu und wedelt ja dann so mit den Händen vor seinen Augen, so hin und her. Sie hat jetzt mittlerweile diesen Punkt erreicht, zu glauben, dass diese Puppe wirklich am Leben ist, ne?
1: Verständlich. Irgendwo, ich glaube, das würden wir alle irgendwo dann denken.
0: Ich glaube, streng genommen, bevor wir das glauben, tun wir wahrscheinlich eher glauben, dass uns irgendjemand verarscht, würde ich meinen. Aber sie ist hier ja definitiv alleine im Haus. Ne? Also,
1: das ist es. Man fängt halt an zu zweifeln. Man, man äh, versucht zu verstehen oder äh, auseinanderzuhalten von, äh, was bilde ich mir ein oder was kann das wirklich wahr sein.
0: Naja, es ist ja so, dass wenn ja das Telefon klingelt und äh, Malcolm anruft und dann sagt die Greta zu ihm, pass mal auf, als äh, ich hier angekommen bin, hat die Hausdame gesagt, dass er verspült ist und, und äh, meine gerne Schuhe versteckt und äh, ja, sie hat tatsächlich recht gehabt. Er ist verspielt. Und jetzt hat sie so diesen Punkt erreicht, dass sie sich halt jetzt dann doch an an die Regeln mal halten muss, weil sie es ja noch nicht einmal gemacht hat bis jetzt. Wie viel Zeit ist vergangen, seitdem die Alten das Haus verlassen haben? Was würdest du so schätzen? Ist das, sind das schon mehrere Nächte oder ist das jetzt ähm, vielleicht gerade eins mal eins zwei Tage rum?
1: Aus Bauchgefühl raus würde ich vielleicht sagen drei vier Tage höchstens. Ja,
0: ne. Also viel länger ist wahrscheinlich nicht vergangen, ne?
1: Nee, keine Woche.
0: Ja genau, also dann haben wir nämlich diese Montage, in der wir sehen, dass die alte Dame ja diesen Brief schreibt, ne, mein lieber Sohn, wir kommen nicht zurück und, ähm, ja. und dann laufen sie ja dann gemeinsam in den See hinein. Ähm, mal, meinst du, man kann sich so umbringen, ist das möglich auf diese Weise?
1: Also da habe ich schon gestern zu meiner Frau gesagt, nee, der Selbsterhaltungstrieb ist so groß, das geht nicht, weil aus, rein aus einem Stink, man würde sich ja die Jacken wieder ausziehen, die, die sich mit Steine gefüllt haben und ab hoch, Ja. das ist ja wie die Leute, wenn die sich einen Pudel oder sowas versuchen zu ertränken oder sowas, die, sie wollen automatisch irgendwann nach oben wieder raus, ich glaube der Lebenserhaltungstrieb ist so hoch, dass das schafft man nicht so.
0: Selbst bei Leuten, die sich umbringen wollen, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil, das, weil das Trinken ja mit Sicherheit auch nicht ein toller Tod ist, ne?
1: Ja, da, da, da denke ich, da habe ich auch gestern sofort gedacht, äh, wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, sie hätten sich erschossen oder sowas das, oder Gift genommen. Das hätte mehr Sinn gemacht, Richtig. statt sich zu ertränken.
0: Genau. Ja gut, aber das ist halt der, der das, was sie tun. Sie schreiben einen Abschiedsbrief an Brahms, und ähm, wo wir uns natürlich noch denken, ähm, soll die Puppe den lesen? Ne? Also wenn man den Brief halt noch den Film noch nie gesehen hat. ne Und ähm, naja, und dann laufen sie gemeinsam in das Wasser hinein. Und dann sieht man auch schon recht schnell, dass sie bewegungslos dann im Wasser treiben. Ne? Also haben sich dann innerhalb kürzester Zeit, sind sie dann auch gestorben. In der Sinne darauf äh, sind wir dann jetzt bei Greta wieder, die Brahms aber jetzt durch das Haus trägt, wie ein Baby. Ne? Und äh, macht dann ja auch Essen, was, wie gesagt, natürlich nicht angerührt wird für sich und ihn, ähm, dann macht sie ihm Musik an und das macht sie jetzt halt alles, um natürlich diesem Spuk ein Ende zu bereiten, ne, der sie jetzt ja mittlerweile davon überzeugt hat, ähm, der ja tatsächlich stattfindet, wenn sie sich nicht an die Regeln hält. Ne? Ähm, mhm. Sie liest ihm auch etwas vor, dann sehen wir auch, dass sie ihn später ins Bett bringt. Ja, und das wiederholt sich halt über eine gewisse Zeit.
1: Klavier spielen und alles.
0: Genau, Klavierspielen. Ich glaube, dass sie halt auch Malcolm ignoriert hat mittlerweile, ne? weil er steht dann irgendwann plötzlich da, sagt, sorry, bin reingekommen, während sie mit ihm vor dem Klavier ist und dann meint er, das ist komisch, du, du hast überhaupt nicht, ein äh, bisschen ans Telefon gegangen, woraufhin sie meint, äh, ja, ist halt so, wie es ist. Ja, ich habe die Post mit reingebracht, na, ne, okay, ne, legt, sie dann, legt er dann dazu. Und da ist ja halt auch die, die, der Brief gekommen, ne, der, den ja dann die Alpen geschrieben haben eben. Das sehen wir an diesem Siegel, ne, was sie da drauf geklebt hatten mit Wachs. Mhm. Ja, und er ist jetzt so ein kleines bisschen verwundert, ne? Er denkt sich halt schon so jetzt, hm, komisch. Also sie ist sie irgendwie ein bisschen seltsam, Dann, weil er lädt sie ja dann wieder ein, sagt er dann auch, was hältst du von, wenn wir jetzt in die Stadt gehen? Drinks, tanzen, essen. Und so, und dann sagt sie, nee, ich denke mal lieber nicht. Und dann meint er das noch so ein bisschen spielerisch, geht dann so zur Puppe und sagt, Brahms, ist das okay, wenn ich mit Great was essen gehe und was trinken gehe? Ich passe auch ganz toll auf sie auf. Ne? Und high five, und dann macht er so Faxen. Und sie sagt dann so, Ah, vielleicht noch mal. Aber so so relativ stumpf. Und das ist dann schon eine Abfuhr gewesen eigentlich. Ne? Weil damit hat er gar nicht gerechnet eigentlich, ne?
1: Aber so eine klare Abfuhr. <lacht> Ich fand auch die Szenerie, auch wenn er dann verspielt, dann zu Brahms geht und fragt. Ich finde aber auch, selbst das hat ihm äh, seinen Charme gegeben da wieder. Also äh, selbst das macht ihn wieder sympathisch.
0: Das stimmt. Also nicht unsympathisch.
1: Genau. Egal, was, wie der das macht.
0: Ich fand es ein bisschen zu viel. Also dieses High Five und so war schon ein bisschen albern irgendwann. Er geht ja dann auch raus, packt ja seinen Korb da hinten ins Auto und du siehst ihn schon an, dass er so ein bisschen enttäuscht ist, ne, weil eigentlich ähm, war schon ein Date geplant, das ist geplatzt und jetzt möchte er natürlich einen zweiten Versuch starten und das platzt jetzt kommt jetzt nicht mal zustande und das kommt jetzt nicht mal zustande, ne, etwas, das ihn natürlich stört.
1: Ja gut, wem nicht?
0: Richtig. Und dann ist sie dann halt mit der Puppe noch alleine. Sie guckt natürlich noch, ähm, wie Malcolm verschwindet und dann legt sie ihm dann so einen geschälten Apfel hin und die Puppe reagiert natürlich nicht drauf, ne. Und dann meint sie ja dann aber irgendwie so ähm, Brahms, möchtest du diesen Apfel? Passiert natürlich nichts. Dann sagt sie, bitte, wenn hier ein Geist ist, dann gib mir ein Zeichen. Also, hier merkst du schon, dass sie halt einfach nicht weiß, was Sache ist. Sie will das ja nicht tun, dieser Puppe irgendwie, ähm, was zu essen, machen, was vorzulesen. Ich meine, das ist auch völliger Irrsinn. Aber sie hat halt einfach Angst, dass sie irgendwie hier von einer Art Geist, in Anführungsstrichen, beobachtet wird, der ihr, ja, der ihr, sie noch heimsucht, irgendwie so, ne?
1: Ja, ich meine, sie sagt ja auch irgendwie, äh, bitte zeig mir, dass ich nicht verrückt bin oder irgendwie sowas. Ja,
0: dann will sie mit dem Apfel dann zum Mülleimer gehen und dann dreht sie sich plötzlich um und dann ist Brahms auf einmal nicht mehr da. Und sie kriegt einen riesen Schreck und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann geht sie zur Tür und sieht, dass er aber jetzt plötzlich ähm, ja am Schrank sitzt. Aber das hat der alte Brahms aber auch wirklich schnell gemacht, ne, muss man sagen, oder?
1: Da ist er da voll drauf in Anschleichen, ja.
0: Ja, aber hallo. Ich meine, das war natürlich ein bisschen sehr filmisch jetzt, weil das ist ja völlig unmöglich, als äh, echte Person reinzurennen und wieder ähm, ähm, die Puppe woanders hinzusetzen, in dem Moment, wo sie sich wegdreht, für diesen, äh, nicht mal wegdreht, nur nach unten schaut. Weißt du, also das war ein bisschen, na gut, das war halt filmisch jetzt. ne? Das ist jetzt ein Filmschock gewesen, aber das wäre für keinen Menschen der Welt möglich, das so schnell zu machen, und dann auch noch, ähm, dass sie es nicht sieht.
1: Ne? Ja, also das sagte ich dann auch. Okay, das ging jetzt schnell. Richtig. Der hat es drauf.
0: Genau. Naja, also sie ruft Malcolm ja wieder zu sich zurück und sagt, pass auf, du wirst es nicht glauben, aber Brahms ist echt, also beziehungsweise Brahms lebt. Du, Der ist ständig woanders, du wirst es nicht fassen. So, und dann setzt sie ihn dann irgendwo hin und macht dann so einen Kreidestrich um ihn herum. Und das muss sie ähm, jetzt zeigen. Und ähm, dann sagt dann Malcolm hier, du, das ist jetzt aber irgendwo ein Trick, du willst mir jetzt nicht wirklich sagen, dass die Puppe am Leben ist, oder? Nee, nee, komm mal mit, ich zeig dir das, ich zeig dir das. Und er läuft dann halt mit ihr mit, sie macht die Tür auf, natürlich ist die Puppe noch immer genauso da wie vorher auch. Ja gut, dann müssen wir ihnen noch mehr Zeit geben und er, er hat halt echt so ein bisschen das, das Problem, beziehungsweise meint, dass sie hier so allmählich so ein bisschen den Verstand verliert alleine, ne? Also ich glaube, äh, wenn ich
1: jetzt in Malcolms Situation gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ähm, ich glaube, du musst mal ganz schnell in die Stadt mm. und äh, mal wieder unter Menschen kommen.
0: Richtig, du bist zu wenig unter Leuten. Und dann gehen sie dann aber wieder in das Schlafzimmer rein und äh, unterhalten sich kurz. Plötzlich sind Geräusche zu hören. Ähm, sie macht die Tür auf und tatsächlich ist Brahms jetzt auf einmal nicht mehr da. Ja, der Brahms klopft ja zurück. Aber er klopft zurück, du hast recht, genau. Sie klopft ja an die Wand,
1: ne? Und da guckt ja auch der Malcolm dann völlig erstaunt. Richtig.
0: Hier habe ich ein, ähm, eine Erinnerung an den Film Oculus, den ich ja neulich besprochen habe. Und da ist es so, dass es hier genau die, das gleiche ist. Weil da ist es ja auch so, dass der Spiegel dann tatsächlich die Kameras verschoben hat und da guckt ja dann ihr Bruder auch ganz entsetzt und entgeistert. Er kann es nicht fassen. Und das ist hier genauso. Hier will sie ihm auch was beweisen. Es, es, es findet statt und er ist total baff. Ähm, das ist eine ist Viel Ähnlichkeit hier.
1: Ja, man muss aber auch sagen, es ist einer der wenigen Filme, also bis dato gewesen, wo es mal geklappt hat. Wenn die Leute, was den beweisen wollten, vor allem die Hauptdarsteller, ja, hier, ich bin nicht verrückt, guck's dir an. dass es dann aber auch wirklich mal klappt, das Richtig. wirklich funktioniert und äh, die ohne Meckern sofort mehr überzeugt sind. Da gibt es ja Filme, da meckerst du ja selber auch immer berechtigterweise darum, der eigene Ehepartner sollte seine Frau kennen oder umgekehrt und glaubt kein Wort und gar nichts wo man dann echt oft denkt, alles klar.
0: Richtig, erst recht. Hast du recht. Ähm, aber trotzdem muss man als Malcolm hier doch eher meinen, dass irgendjemand das jetzt getan hat, als dass es die Puppe war. Also ich würde an seiner Stelle sagen, okay, hier befindet sich jemand, das macht doch nicht diese Glaspuppe. Also weißt du, das ist ja ist schon ewig weit hergeholt, ne? Ich
1: glaube, also ich selber würde auch eher rationell denken und sagen, ja, Wahrscheinlich äh, wird dir hier ein böser Streich gespielt. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die sind ja für sowas so anfällig, die glauben ja an alles. Ja. Ähm, von daher nicht abwegig.
0: Gut, okay. Also, jedenfalls, ähm, er kann es nicht fassen und äh, ist aber trotzdem irgendwie erstaunt von der ganzen Situation. Brahms taucht dann hinter der Tür auf, also hinter der Zimmertür. Ach, da war er ja noch nie, sagt er so. Ne, um, sagt sie dann so um den Dreh. Und ja, und in der weiteren Szene sind sie dann draußen. Und laufen dann durch diese wirklich erstaunlichen Garten. Ne? Also es ist ja wirklich Wahnsinn. ist zwar ein bisschen heruntergekommen, aber diese Säulen und so, wo sie da durchlaufen. Ich glaube, Pergola sagt man, wenn ich mich nicht irre. So einen
1: Garten hätte ich auch gern, ganz ja, ehrlich.
0: Ja, das ist allerdings wahr. Dann laufen sie dort rum und jetzt fängt sie dann irgendwann an ähm, zu erzählen, was eigentlich ihr Problem ist. Und zwar hat sie ja damals diesen Freund gehabt, Cole, und von dem ist sie auch schwanger geworden. Und dann war der wohl, aber jetzt korrigier mich, wenn ich das falsch sage, wohl irgendwie aggressiv geworden und hat sie wohl geschlagen, weshalb sie dann das Kind verloren hat. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, ich meine auch irgendwie verprügelt oder geschubst oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall Gewalt angewendet. Also
0: mal ehrlich, also mal ganz ehrlich, wenn du so ein Typ bist wie Cole, den sehen wir ja nachher. Da bist du aber auch eigentlich bereit, bereit für die Klapse oder mal ganz ehrlich, wie vergessen muss man sich als Typ? Ist doch nicht wahr, oder?
1: Ganz ehrlich, also, boah, wo, also da musste ich sagen, schon damals im Kino, wo die Szenerie war, dachte ich nur, was ein Riesen Aloch.
0: Richtig. Naja, jedenfalls erzählt sie ja, dass sie dadurch das Kind verloren hat und deswegen musste sie auch weg. Sie konnte das einfach nicht, ähm, ertragen, dort zu sein. Malcolm ist natürlich hier, also, absolut dabei. Er ist, äh, er tut sie hier völlig, ähm, trösten. Er hört ihr zu und dann kommt es ja auch dann zum ersten Kuss, ne? Mhm. Okay, also sie, ähm, legt Brahms ins Bett, macht also alles, was sie machen soll, gibt es auch einen guten Nachkuss und damit ist laut in ihrem Verständnis auch alles gemacht, was sie machen soll. Sie geht ins Schlafzimmer, wo er, Malcolm, auf sie wartet und dann ähm, fangen sie an, ein bisschen rumzufummeln und sie macht auch das Licht aus und dann sehen wir, und das hatten wir jetzt auch vorhin schon mal, so aus der Sicht einer Person durchs Schlüsselloch geschaut wird.
1: Fand ich aber auch toll gemacht.
0: Ja, wird natürlich wieder suggeriert, dass es die Puppe ist, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Das ist das ist klasse.
0: Laute Musik auf einmal von unten. Sie gehen nach unten, die Puppe sitzt unten im Wohnzimmer, nicht mehr im Schlafzimmer. Musik ist halt an. Wieder die Tour von Massel für Malcolm, ne? <lacht> ja, der kommt nicht mehr zum Schuss. Das stimmt allerdings. <lacht> und dann meint aber Malcolm dann in der späteren Szene auch, ähm, pass auf, ich finde, du solltest ähm, hier nachts nicht mehr bleiben, irgendwas ist hier wirklich nicht in Ordnung. Dann meint sie aber dann auch, ähm, nee, ich gehe nirgendwo hin, ich habe den, ähm, den, 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 äh, ich weiß nicht, Hilschires versprochen, sich hier zu kümmern um den Jungen, bzw. die Puppe, und deswegen wird sie hier bei Brahms bleiben. Ja? Und dann sagt aber Malcolm dann so, oh mein Gott, woraufhin sie sagt, was ist los, und dann meint er dann, pass auf, da gibt es noch eine andere Geschichte, die ich dir nicht erzählt habe, und dann erzählt er von diesem Mädchen, Emily Cripps, die hat früher immer hier mit Brahms gespielt, und dann ähm, wurde dann aber ihre Leiche auf einmal im Wald gefunden, und ihr Schädel war eingeschlagen worden, und die Polizei hat dann ähm, bei den Hirscheis angerufen, und als sie dann angekommen waren, weil ja klar war, dass Brahms das gewesen sein musste, stand da schon was, das Haus schon in Flammen. Seine Leiche wurde nicht gefunden, ist im Feuer verbrannt, aber wir wissen alle, eine Leiche verbrennt nicht restlos. Ne? Also irgendwas hätte man finden Geht müssen. Geht gar nicht. Geht gar nicht, genau. Naja, aber jedenfalls sagt er, pass auf, Brahms war damals nicht nur seltsam, sondern wahrscheinlich auch ein ein Killer. Und es wäre halt einfach sicherer, dass du hier weggehst. ne?
1: Ich denke mal auch mit den Gedanken, was es, dass es ja vielleicht auch einfach ein böser Geist dann sein könnte. Richtig. Oder so genau. Interpretieren die das dann.
0: So ist es, so ist es. Er kann sie trotzdem nicht überreden, mitzukommen, ne? also das zu abzuhauen. Und sie sagt, sie hat es den Hillscheiß versprochen und das, daran wird sie sich auch halten. Naja, hm. gut, also später bringt sie die Puppe dann wieder ins Bett und sagt dann auch, du würdest mir nie was tun, oder? Und ähm, ja, Malcolm ist aber auch schon wieder... Dann natürlich gefahren, ja. Und jetzt ist sie wieder allein im Haus. Und jetzt geht sie auf den Dachboden und guckt sich aber jetzt so die alten Aufnahmen an, ne, so alte ähm, Bilder von Brahms, wie er halt noch gelebt hat. Ne?
1: Genau. Stimmt, denn da findet sie doch auch ein Bild von Brahms und Emily.
0: Richtig. Genau so ist es. Und da guckt er sie natürlich so völlig offensichtlich gestellt irgendwie böse an. Ne? Das war also, so. wenn
1: man da nicht gesehen hat, dass der Junge einen Knall hat, ja, das dann stimmt. weiß man auch nicht weiter. Das <lacht> Sorry, stimmt. wenn man das so sagt, aber es ist doch wahr. Also, wenn mein Kinder irgendwie so jemanden angucken würde, dann würde ich denken: Okay, die lasse ich nicht zusammen alleine spielen. Aber der Übergang war toll dann äh, vom Bild in der Puppe rein.
0: Das haben sie schön gemacht, das ist mir auch aufgefallen. Naja, sie ist mit der Puppe dann ähm, auch im Garten und macht dann auch die Fallen alle, ja, wo ja dann wieder Ratten drin waren und dann hört sie plötzlich, ähm, dass Billard gespielt wird und dann sagt sie, Malcolm, bist du wieder da? Und dann geht sie ins Zimmer und tatsächlich taucht dann dort Cole auf. Der befindet sich im äh, Billardzimmer und spielt. Und sie kann es gar nicht fassen. Und dann sagt er, ähm, ja, ich wollte eigentlich einen Brief schreiben. Macht er so cool. Aber du kennst mich. Ich war ja noch nie so ein Schreiberling. Und ist das der Junge, auf den du aufpasst? Und dann meint sie, ja. Und wie heißt er? Brahms? Und dann guckt er dann so, sieht, das ist eine Puppe und sagt, komm, ist ein Witz jetzt, oder? aber
1: Ganz ehrlich, so dieser Moment, das, da flacht es für mich so ab, wenn er extra auftaucht. Der, der Film? Nee, nicht komplett, das Ende wieder bombastisch. Also ich finde das Ende richtig gut. Ja. Aber, aber dieser Moment, halt, wenn er da ist, der bleibt da über Nacht und blau und, und ja.
0: oh, Der. Also da muss ich sagen, da war ich auch, ich habe das Ende erst vorhin geschaut, da war ich tatsächlich ein bisschen raus. Weil ich meine, wir wissen, was er für ein, für ein Drecksack ist und, und war ihr gegenüber. Und dass sie mit ihm überhaupt redet jetzt, äh, war für mich schon unglaubwürdig. Ich meine, der kam ja aus den Staaten angereist. Und dann hat er sich auch noch irgendwie mit einem Taxi oder mit einem Mietwagen dann noch ins tiefe Land Landesinnere. Ja, es ist ja nicht gesagt, dass du nur nach Heathrow fliegen musst und du bist da. Ich meine, wer weiß, wie weit er ja. noch ins Landesinnere reisen musste, um überhaupt da anzukommen. Dann betritt er das Haus einfach. ja, Und dann spielt er Billard. So, und jetzt steht er auf einmal da. Für sie muss das ein Riesenschlag ins Gesicht gewesen sein. Und trotzdem ist sie aber relativ ruhig. Und was es für mich wirklich kaputt gemacht hat vorhin, das konnte ich gar nicht fassen, dass sie tatsächlich mit ihm am Tisch sitzt und isst. Genau,
1: genau, genau. Dieser Moment, äh, hätte sie, die dann wenigstens diskutiert, sie ihn verlangt, jetzt geh raus oder Sonstiges, hätte ich ja. es vielleicht noch abnehmen können. Aber, aber das war mir in dem Moment, nee. Äh, alleine, er bricht, es ist ja ein Einbruch, was er gemacht hat, in ein fremdes Haus ein, macht sich da breit. Ich glaube nicht, dass er sich das leisten kann, ähm, in ein anderes Land jetzt einfach mal ein paar Straftaten zu begehen. So dumm kann man nicht sein.
0: Das ist wahr, ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Ja, und dann, dass sie dann wirklich sich da hinsetzt und dann mit ihm isst, dass, äh, weißt du, dass sie noch mit für ihn noch mit gekocht hat. Also ich hätte an ihrer Stelle eher erwartet, dass sie sagt, sie kommt gleich wieder, geht nach oben und ruft, ruft die Korps und, und lässt ja, ihn hier fallen. Zum Beispiel, weg, ne?
1: Das war auch mein erster Gedanke. Warum rufst du jetzt nicht die Korps? Ähm, genauso, wenn später auch der Malcolm ja kommt, wo ich denke, wenn er ja später wieder abhaut, warum nutzt du jetzt nicht die Gelegenheit und rufst die Korps? Also der Malcolm.
0: Ja. Ja, also das ist, ähm, das habe ich ein bisschen ähm, schwer abnehmen können, wenn man bedenkt, dass, äh, ich meine, sie hat ja sogar das Kind verloren. Ne? Wäre das in Anführungsstrichen nur, ne? in Anführungsstrichen sage ich, Wäre er gewalttätig gewesen, wäre das ja schon hart genug, sich mit ihnen jetzt an einen Tisch zu setzen. Ne? Aber hier ist es ja so, dass sie ein Kind verloren hat durch, durch seinen ähm, Eskapaden, weißt richtig, du? Also,
1: richtig. Das ist schon. Da auch, also, das war für mich auch ähm, zu viel des Guten. Das war, wie, wie gesagt, diese Szenarien bis zu einem gewissen Punkt. Bis, ich denke mal, du weißt, welchen ich meine. Ja. Ähm, war es wirklich flach geworden. Und ich war auch gelangweilt dann beim zweiten Mal, das sehen jetzt. Ähm, ja. Wo ich dann dachte, komm, wann kommt endlich das richtig Coole wieder.
0: Ja, richtig, genau. Naja, es ist so, dass sie halt ähm, miteinander reden und er hat dann auch schon ein Flugticket parat, ähm, das er ihr hinschiebt. Der kann ja gar nicht wissen, ob sie, weißt du, ein Flugticket buchen, vorher sagt man im Film immer so, aber es macht kein Mensch der Welt, oder? <lacht> kann, auch, kann, ich, kann ja jetzt immer noch sein, dass man gar nicht mitfliegt oder dass man nicht kann oder was auch immer. ne
1: Wobei mein erster Gedanke war, der hat ja echt Geld für den Arbeitslosen.
0: Ja, sein Hinticket und dann jetzt für beide wieder ein Rückticket, ne? Ja,
1: der hat der hat Kohle. Auch wenn er gesagt hat, der hat jetzt äh, wieder einen neuen Job oder sowas, aber da kann mir doch keiner erzählen, dass er jetzt direkt so viel Kohle gescheffelt hat, dass er sich das leisten kann. Einfach mal so, viel, wie viele Amerikaner sparen äh, jahrelang, um überhaupt mal einen
0: Europatrip machen zu können. Ja, das stimmt, genau, das ist wahr. Naja, jedenfalls kommt Malcolm rein. Cole steht halt auf und ähm, sie geben sich auch recht die Hand. Das hatte ich erst nicht gar nicht erwartet. Ich dachte, die sind sofort auf, ähm, auf ähm, Dresche aus, beide. Aber im ersten Moment sind die dann aber doch noch relativ nett zueinander und, und begrüßen sich. Aber du merkst natürlich, dass ähm, Malcolm sofort ziemlich ähm, eifersüchtig wird, beziehungsweise auch ein bisschen unsicher ist. Ne? Und ja,
1: so distanziert wirkt er.
0: Genau, genau. Und naja, und dann ähm, sagt er dann zu ihr, komm, gehen wir gerade die Inventurliste durch oder die, die die Einkaufsliste, weil er ja wieder so, so so tut, als würde er irgendwie, ich glaube, er tut ja so, als hätte er was geliefert, das hat er jetzt ja nur gesagt, als er sieht, dass Cole da ist. Genau,
1: ne? als Vorwand.
0: Ja, als Vorwand, genau. Naja, und dann meint er, meinst du, es ist sicher hier mit ihm nicht, dass er wieder gewalttätig ist? Und sie meint dann auch, nee, nee, der wird nicht gewalttätig werden.
1: Nein, warum denn auch? Wurde er noch nie.
0: Ja, ja, verstehe ich auch nicht, warum er sich da so sicher ist. Naja, und dann kommt er ja aber um die Ecke und dann meint sie ja dann direkt, alles klar, dann wissen wir ja Bescheid und vielen Dank und dann verschwindet er wieder.
1: Ja, und das ist der Moment, wo ich denke, hätte er da nicht die Cops rufen können?
0: Ja, aber weißt du, er hat ja auch mit ihr gesprochen, das würde er hinter ihrem Rücken machen. Das kann ich schon verstehen, ja. dass er das nicht tut.
1: Aber er hat die Information, dass er äußerst gewalttätig ist. Sie verspürt ihr, ja schon definitiv Angst. Ja. also Furcht. Und äh, gleichzeitig ist er da praktisch in Anführungsstriche eingebrochen.
0: Ja, das ist wahr, ja.
1: Zumindest die Polizei vorwarnen oder sowas alles. Äh, oder irgendwie Hilfe besorgen, aber gar nichts zu tun, fand ich persönlich jetzt unlogisch.
0: Okay, gut. Jedenfalls ist es so, dass ähm, er ja dann fährt. Also Malcolm ist sich ja echt unsicher und steigt dann ins Auto. So, und dann sehen wir dann Cole, der sitzt auf einer Couch im Billardzimmer und sie bringt ihm Bettwäsche. Und dann meint er meint, da schlafe ich nicht bei dir im Bett, ja.
1: Das fand ich so dreist, ey.
0: Und dann sagt sie dann so, äh, nee. Und dann holt sie dann die Puppe und dann, ähm, greift er sie noch so am Arm, als sie an ihm vorbeigehen möchte. Und dann sagt er dann so, Greta, es tut mir leid, was passiert ist, okay? Und da habe ich mir noch so für ihn gedacht, weißt du, du musst doch auch als Mann in der Lage sein, dich wirklich ernsthaft, ernsthaft zu entschuldigen und zu wissen, dass du Scheiße gebaut hast. Weißt du, da kannst du doch nicht zu einer Frau, der du aufs Maul gehauen hast und sie dadurch das Kinn verloren hat, sagen, es tut mir leid, okay? Weißt du, da musst du doch in der Lage sein, mal ein bisschen mehr Gefühl zu zeigen.
1: Wenn du so narzisstisch bist, ich glaube, da gibt es wirklich genug Menschen, die so völlig empathielos äh, loslegen können. Das ist aber sagen,
0: traurig, oder?
1: Äh, absolut, also für mich unverständlich, aber ja. äh, leider gibt es ja Menschen, die so sind.
0: Naja, und es ist ja aber auch dann so, dass er sie tatsächlich ja dann auch, so habe ich das zumindest aufgefasst, schon relativ bedroht.
1: Ne? Also es ist doch, ja. Doch definitiv.
0: Ja, absolut, weil er sagt, also du musst mir verzeihen, und dann meint sie, ich kann nicht, und dann meint er doch, das musst du, und dann meint er auch, ich will dir dann auch sagen, egal wohin du abhaust, ich werde dich immer finden, und du wirst morgen mit mir zurückreisen und wirst jetzt deine Sachen packen, ne? oder du wirst sie bis morgen gepackt haben, so, ne?
1: Genau, richtig. Der meint ja noch zu ihr, ihr du verlässt mich nicht und sowas.
0: Du verlässt mich nicht, genau. Das ist schon ähm, schlimm. Also das ist wirklich, ähm, muss ich mir ganz ehrlich sagen, als Frau in dieser Situation mit so einem Typen ähm, muss furchtbar sein.
1: Ja, und leider Gottes keine Seltenheit. Und keine dazu.
0: Seltenheit, ja, richtig.
1: Wobei ich dann auch gleichzeitig wieder denke, also mein erster Gedanke war, wer hätte denn denken können, dass es jetzt so ausartet? Ja, dass genau. sie äh, direkt bedroht wird von ihnen, beziehungsweise sie konnte ja auch überhaupt nicht damit rechnen.
0: Also ganz stark unter Druck gesetzt, ne? Also sie wird halt nicht bedroht in, in so gewisser Weise, sondern er ist schon extrem unter Druck gesetzt, ne? Vielleicht.
1: Ist halt dieses, dieses Kontrollausüben.
0: Ja, richtig, genau. Na gut, okay, also sie legt sich aber mit der Puppe ins Bett und er kann ja dann nichts anderes tun als dann eben, weiß also ich, ich bin auch erstaunt, dass er ihr auf der einen Seite sagt, du verlässt mich nicht. Und du wirst mit mir morgen zurückreisen, aber auf der anderen Seite lässt es aber zu, dann nicht bei ihr zu pennen, nachts, weißt du? Hätte ich also auch gedacht gehabt, ist mir doch egal, was du willst, ich lege mich zu dir. Und dann kuscheln wir noch. Ja, gebe ich
1: auch zu. Also, weißt du weißt
0: wenn du bedenkst, was für eine Art und Weise er dir an den Tag liegt gerade jetzt, ne?
1: Ja, ich glaube, der ist der, der ist immer so ein im Zwiespalt zwischen, ich will Kontrolle ausüben, aber irgendwo weiß er auch, dass das äh, scheiße ist.
0: Da hast du nicht Unrecht, das stimmt. In der Szene darauf ähm, ist es nachts, alle schlafen und wir sind bei Cole und merken, dass er plötzlich ähm, ihm Blut auf die auf, auf, auf ins Gesicht tropft und das macht er, wischt er so weg und dann kommt noch ein Tropfen und dann sieht er das und äh, steht dann auf und dann schreit er auf einmal laut, Greta! Und, und, komm hier runter und sie wacht dann auf, sieht die Puppe ist nicht da und rennt runter und er geht auf und ab, steht am Billardtisch und wir sehen, dass in seiner Reisetasche drei tote Ratten liegen und äh, dann wurde oben drüber noch an die Wand geschmiert mit Blut, get out, also verschwinde, hau ab was auch immer. Genau. Und gut, da muss ich jetzt aber auch mal sagen, wie hat das Brahms gemacht? Also ich rede jetzt nicht von der Puppe, sondern von Brahms selbst. Ich meine, ist er geflogen oder so? Oder wie hat er das gemacht? Während Cole schläft.
1: Ein Riesenpinsel oder so.
0: Ein Riesenpinsel, du hast recht, er hat <lacht> eigentlich neben der Couch gestanden. Genau.
1: So, man weiß ja nie, wofür man es gebrauchen kann. So ein so einen super langen P Pinsel und dann als man jemanden rausschmeißen will, wer hat das nicht im Haus?
0: Das ist eine gute Idee, du hast recht. So wird es gewesen sein. <lacht> Aber mir fällt gerade ein,
1: äh, die, äh, die Fracht, war bin ich jetzt unsicher, äh, wenn die doch im Bett liegt, die Greta mit den Brahms, ja. äh, mit der Puppe, äh, bettet sie nicht den, äh, die Puppe an, ihr zu helfen? Irgendwie so, meine ich, war das doch, äh, wo sie dann immer wieder sagt, bitte, bitte, hilf mir, hilf mir.
0: Ah ja, stimmt, du hast, doch, du hast recht. Sie flüstert ihm, bitte hilf mir zu, genau. Genau,
1: irgendwie so war das, nämlich. ich.
0: Bevor sie schläft, richtig. Genau. Ja. Naja, die Puppe ist ja auch im, im Billardzimmer dabei. Ne? Sie sitzt ja auch da auf der Bank oder auf dem Stuhl. Und dann meint ähm, er dann so, äh, »Erzähl mir doch nicht, dass das die Puppe war. Willst du mich verarschen?« und sie nimmt die Puppe und will ja verschwinden damit und sagt, gib mir die Puppe her. Und sie sagt, nein. Dann ist allerdings dann, der Malcolm wird wach, weil der war nicht gefahren. Der schläft tatsächlich im Auto vor der Tür und hört dann das Geschrei. Er betritt natürlich das Haus und sagt, dann raus hier sofort. Da hätte er vielleicht auch eher die Polizei noch rufen müssen im ersten Moment. Aber man versteht auch, dass er jetzt erstmal zur Rettung kommen will, ja. Und dann ist es dann halt so, dass dann Cole aber meint, ja, was ist mit dir hier? Bist du auch da? hast du Ist die Nachricht von dir oder was? Und dann meint er dann, ja, und dann Malcolm hat es natürlich nicht gemacht. Er entreißt ihr ja aber auch die Puppe. Malcolm und ähm, Greta stehen da und können nichts machen. Der blöde Hund, der ähm, der meckert da rum, beschimpft sie, beschimpft ihn. Und dann sagt sie immer wieder, gib mir die Puppe, bitte gib mir die Puppe und tu es nicht und mach es nicht. Und dann haut er die Puppe plötzlich frontal auf einen Stuhl mit dem Kopf, so dass, er ähm, mit dieser Porzellan, ne, der Der Boden, ja explodiert in, in unzählige Stücke, ähm, so, ein, so ein falscher Augapfel kullert dann noch zu Boden. Greta ist ähm, fassungslos, kann es überhaupt nicht glauben. Aber meint sie denn jetzt auch, jetzt ist Kacke am Dampfen? Ich meine, sie geht ja davon aus, dass die Puppe selber das alles hier war.
1: Definitiv. Ich glaube, wenn du so überzeugt bist, dass das alles auf einer höheren Ebene spielt, dann denkst du jetzt, jetzt geht's rund. Und das haben die auch clever ja auch gemacht, muss man dazu sagen. Jetzt äh, der Brahms kommt ja dann langsam äh, heran durch die Wände, aber man denkt selber als Zuschauer äh, Geister, das Lichtflagger und alles auf einmal und super gemacht, dass man jetzt denkt, okay, jetzt geht's hier Poltergeistabend richtig los. Also ab dieser Stelle genial.
0: Da hast du recht, das ist wirklich gut gemacht. Und äh, Cole geht dann auf die Wand zu und dann sagt sie, geht er weg, geht er weg. Und dann meint er, "Ein Ein Spiegel, genau. Genau, zum Spiegel geht er, richtig. Und dann meint er dann, dahinter ist irgendwas, als in dem Moment der Spiegel explodiert regelrecht und er wird nach hinten gesteuert und bleibt auf dem Boden liegen. Das war genial. Aber was hat dann eigentlich Brums gemacht da drin? Hat er dann da, ich meine, der hat er nicht mit der Schroffel geschossen, oder?
1: Ich denke mal, er hat entweder gegengetreten oder sowas mit voller Wurf. Der sieht ja von hinten, ich meine, man könnte, konnte kurz erkennen, äh, bei dem zerbrochenen Glas, bin ich aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, also nicht drauf festnageln, äh, dass das so, so, so mh, wie heißt es, gibt es doch diese Spiegel, wo du von einer Seite äh, durchgucken kannst?
0: Ja, genau, das nennt sich Einwegspiegel. Einwegspiegel,
1: genau, danke. Dass es sowas war und dann hat er einfach, könnte ich mir vorstellen, zugeschlagen oder zugetreten, Wut.
0: Richtig, genau. Ja, genau. Hat er hat ja
1: sein Gesicht praktisch dahin gehalten.
0: Ja, so ist es. Ja, und jetzt passiert Folgendes, uh, Cole fliegt zu Boden und wir haben da ein Loch hinterm Spiegel und auf einmal kommt da eine, ein Arm raus und dann drückt sich da jemand ähm, raus und dann ist es plötzlich dieser junge Mann mit der Maske.
1: Und da war ich beim ersten Mal so geflasht im Kino. Cool. Ich war so begeistert, richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war so hellauf begeistert, weil es eben nicht irgendetwas mit Geistern zu tun hat, sondern die ganze Zeit wurde ein schlagartig bewusst, es ist ein echter Mensch.
0: Ja, genau so ist es. Die Puppe ist die ganze Zeit völlig unschuldig. Es ist hier wirklich nur ähm, die ganze Zeit dieser Typ. Was mir hier leider fehlt, ist, wie er aus dem aus dieser Lücke kommt. Also du siehst ja den ersten Arm, wie er sich dann so hochdrückt und so rauskommt mit dem Oberkörper. Du siehst dass Malcolm sagt, es ist Brahms. Und dann siehst du im nächsten Moment, dass er da schon steht. Und da fehlt irgendwie eine Einstellung, ne? Es fehlt, dass er rauskommt.
1: Ja, das habe ich auch vermisst. Das hätte die Sache vielleicht noch ein bisschen mehr Würze gegeben, wenn man richtig schön sieht, wie er da vielleicht langsam gemächlich da raussteigt. Vielleicht wutet so. Das hätte noch mehr Impact gehabt.
0: Ähm, ja, jetzt ist es so, dass Brahms alle angreift. Ja, Malcolm kriegt auf die Fresse, Greta wird weggeschubst und dann... Ähm ja, Cole liegt am Boden, Brahms ist auf ihn drauf, ähm, Cole kann ihn nicht wegschubsen, da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen schwer ge ge gefallen zu glauben, das ist bestimmt ein 1,90 Typ, der Cole, ne, und ähm, hat aber große Probleme, Brahms ähm, von sich zu schubsen, das hätte ich, also das konnte ich nicht so, dem konnte ich nicht so ganz glauben, da hätte ich schon gedacht, dass er da eigentlich weniger Probleme haben müsste, weil Brahms ist jetzt ja hier nicht übermenschlich, ne.
1: Aber der ist groß. Also, man hat ja schon gesehen, also der, der hat doch bestimmt auch sein 1,85, 1,90. Ist das so, ja, auch. würdest du es glauben, ja? Ja, so, so schätzungsweise, wenn, wenn er ja aus dem Spiel kommt, der ist ja gebückt die ganze Zeit. Und wenn er sich da aufrichtet, der ist ja auch größer als der Malcolm. Und der Malcolm ist größer als Greta. Okay. Von daher dachte ich, ja, der, der hat schon eine stattliche Figur.
0: Okay, alles klar, dann ist das, dann nehme ich das so hin. Es ist ja so, dass ähm, Brahms eine Scherbe nimmt und zwar von der Puppe, von ähm, die er gerade ge selbst geschrottet hat, und die kriegt er jetzt in den Hals und damit ähm, ja hat er äh, Cole dann ähm, ja vernichtet. Ne? Der ist halt jetzt gekillt. Und äh, dann will er dann Greta äh, schnappen und mit ihr dann auch was Gott, was er machen will, aber dann kommt aber auch Cole in dem Moment mit einem Brett und haut ihm das volle Kanne über die Birne. Also wie der da auch zusammenbricht, kurzzeitig, dann hat man schon gehabt, so ein, oh Gott, oh Gott, ne? Das war schon hart. Ist so. Ja. Ist
1: so. Wobei ich auch zu sagen muss, als der Ex stirbt, der Cole, ich habe mich gefreut. Es klingt bizarr. Aber er hat es verdient.
0: Du hast eigentlich nicht also, Unrecht. Man hat so gedacht, das ist ein Problem, dass sie weniger hat jetzt, ne? Das ist wirklich,
1: wirklich. Ja, ja das ist, es klingt immer so bizarr. Gut, es ist eine Filmwelt, da darf man sich freuen, wenn äh, unbeliebte Leute weghopsen. Äh, der war so unsympathisch, der war ja auch nicht lange da, aber der hat es geschafft, in dieser kurzen Zeit so ein sympathieloses Arschloch darzustellen. Das ist wahr, ja. Also äh, da, da, da hat es äh, in Anführungsstrichen Spaß gemacht zu sehen. Jetzt bist du, habst du Arsch.
0: Richtig, genau so ist es. Ja, und es ist so, dass jetzt alles natürlich recht schnell geht. Die beiden verschwinden. Brahms ist auf einmal wieder vor, den schneidet ihnen den Weg ab. Sie schließen sich in einen Raum ein und dann kommt er aber dann irgendwie durch einen Schrank. Er sagt, plötzlich dann auch in dem Raum, dann müssen sie wieder raus und rennen in einen anderen Raum. Und dann merkt sie auf einmal, dass hinter dem Kamin wohl eine Tür ist, die sie vorher nie gesehen hat. Und sie sagt, da kann, da können wir raus. Da habe ich mir vorhin so gedacht, ja gut, von da könnte er aber auch gerade kommen. Ne, das weiß ich jetzt ja auch das nicht. Wo ich auch. Hast du auch gedacht, ja, vielleicht laufen sie ihm in die ne? Ja, vor
1: allem ist das ja definitiv ein Gebiet, wo die sich gar nicht auskennen und äh, er kennt das
0: blind. Richtig, genau so ist es. Ja, und sie äh, rennen dann halt zwischen den Wänden auf und ab und hin und her und irgendwann kommen sie an einem, ähm, so einen Raum an, wo halt ganz klar ist, dass er wohnt drin. Also da gibt es ein altes Bett, da gibt es einen Kühlschrank, ein Mikrowell, du hast das vorhin schon erlebt, äh, erwähnt. Das heißt, da hat er sich rumgetrieben die ganze Zeit. Ähm, da sieht sie auch das Kleid, was er ihr vor, zu Beginn schon geklaut hat das hat er einer Puppe angezogen, weiß nicht, was das uns sagen soll, ja, sie sagte dann auch, das bin ich, was hat er denn damit, was sollte das? Hast du eine Idee, das macht irgendwie wenig Sinn, oder?
1: Ich glaube, das sind schon seine, äh, sexuellen Begierden. Das könnte es gut darstellen, dass er sich nach körperlich, äh, körperlicher äh, Nähe sehnt.
0: Oh, da macht er, tut er aber nicht viel für, ne? <lacht> nee, also, äh, er geht den falschen
1: Schritt, definitiv, ähm, ja, aber man kann sich, also wenn ich mich mal in seine Lage versetzen würde, der, der ist ja jetzt knapp 20 Jahre, erfährt man ja, ist ja ja in den Wänden drin. Äh, wenn du dann nie irgendwie eine Nähe hast und dann ist das so ein junges Mädel und äh, Sexualität gehört nun mal zu dem Mensch-Dasein, denke ich schon, dass er ein fast schon unstillbares Verlangen hat.
0: Ah ja, gut. Und dann ist es auch noch so eine Frau wie sie. ne? Dann könnte das natürlich genau. sein, dass er sagt, ähm, ja, okay, gut, verstehe ich.
1: Also so würde es halt Sinn ergeben.
0: Ja, da ja, könntest du recht haben. Okay, sie ähm, gucken sich da um, sie findet auch den Brief, den, ihre Eltern den seine Eltern geschrieben haben, da sagt sie auch, die wollten nie zurückkommen, kann ja wohl nicht wahr sein, sagt da. Okay, so drückst sich nicht aus, aber ne? du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> Aber ganz
1: ehrlich, das haben wir alle gedacht.
0: Ja, das stimmt. Also,
1: ich hätte mich so verarscht gefühlt. Also, boah, ich glaube, ich wäre auch an die Decke gegangen. Ich kann, ich finde, ich spielt sie auch gut. Wirklich dieses Entsetzen, dieses, dieses völlig schockiert darüber sein, dass sie äh, förmlich als Opfergabe dargegeben wurde.
0: Ja, das ist wahr. Haben Sie ihr das Haus wenigstens vererbt? Ich meine, hat sie, damit sie wenigstens was hat davon. Das wäre ja schon nett gewesen. Ich,
1: da stand natürlich wieder nichts drin. Ja, ja genau.
0: Naja, jedenfalls ähm, es ist ja dann, sie sind ja dann in den Wänden unterwegs und fliegen ja dann auch weiterhin, als ja dann Brahms plötzlich durch die, durch die Wand geschossen kommt und dann sind ja dann auch in, in den Mauern sind ja dann auch dann ähm, Löcher, also da sehen wir dann, wie er sich und wo er sich die ganze Zeit rumgetrieben hat. Und, ähm, ja, wir haben ja natürlich ein typisches Haue-Finale. Es ist so, dass sie Brahms immer wieder ins Gesicht treten können. Sie können ihr das Bein stellen und er doch wieder einen auf die Fresse hauen. Aber er kommt dann doch immer wieder plötzlich von woanders dann zum Vorschein. Das ist so ein bisschen 0815-Finale, wie wir das halt auch schon kennen, von unzähligen anderen Filmen, ja.
1: Er darf ja, er darf ja nicht sofort draufgehen. Richtig. Das ist wie, da, da habe ich mich erinnert gefühlt an den Film, äh war das Panic Room? Ähm, kann es sein mit... Ähm, auch, wie Foster. heißt die Darsteller? Jodie Foster, genau. Ähm, wenn der auch übers Gelände fliegt, mit dem Genick aufbricht und immer noch nicht tot ist, wo man denkt, ja, alles klar. Du hältst aus. Du steckst mal weg.
0: Da musst du mir kurz helfen mit dem Genick. Ähm, du meinst, der Typ, wenn er dann vom Treppenhaus fällt, meinst du?
1: Genau, der wird auch da runtergekickt irgendwie von Jodie Foster. Fliegt, st st äh, stolpert über das Gelände, stürzt hinab, landet auf den Schädel
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ja, dieses
1: Überdrehte, ich mag sowas eigentlich überhaupt
0: nicht. Ja, das, also ich, ich finde das zu einem gewissen Teil in Ordnung, aber irgendwann wird es dann aber auch scheiße. Es ist dann irgendwann zu viel des Guten. Ne?
1: Genau das ist es.
0: Wenn dann halt die Leute, weißt du, dann Messer und sowas mitten ins Herz kriegen. Aber sie laufen trotzdem noch rum, anstatt es dann einfach in die Schulter kriegen, weißt du, wo man das dann glauben kann. Aber nein, sie kriegen das ins Herz, weißt du, 35 Zentimeter rein, aber ähm, laufen trotzdem noch rum.
1: Also ich kann noch verstehen, wenn es in die Schulter oder im Bein oder in, vielleicht auch noch in der Bauchgegend, auch durch den Adrenalin, dass man da vielleicht doch noch was macht, aber direkt ins Herz, dann ist Ende im Gelände.
0: Es ist halt so, dass irgendwie ähm, sie durch so ein Türchen nach draußen fliehen kann und er sagt aber, er hält Brahms auf und dann meint sie, nein, nein, ich fliehe jetzt hier nicht ohne dich. Und dann meint er doch, geh, geh und dann wird dann mit ähm, Brahms gekämpft und dann kriegt er dann auch irgendwie einer über die Rübe gezogen, also so ein Holzstab ähm, kriegt er dann auf die auf die Schnauze und um was Malcolm dann halt ausnockt und dann guckt dann Brams an und redet dann mit so einer kindlichen Stimme unter der Maske zu ihr, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, verlasst mich nicht, geh nicht weg oder irgendwie sowas meint er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: irgendwie so, Greta, geh nicht weg oder so. Ja,
0: ja, genau. So, und dann geht sie aber doch weg und dann ruft er noch hinterher, ich werde ihn umbringen, wenn du gehst. Aber sie flieht halt trotzdem, aber irgendwann merkt sie dann halt ihr dann doch, okay, ich kann Malcolm nicht alleine lassen und geht dann doch wieder zurück. Sie geht in die Küche, holt sich aus einer Schublade einen Schraubenzieher und steckt sich das hinten in die, in die Arschtasche, als dann Brahms auf einmal dann auch aufkreuzt, also er steht dann vor ihr und da ist mir auch klar geworden, mal richtig zu sehen, dass es sich dabei um einen erwachsenen Mann handelt, weil der hat ja auch Brusthaare und einen Bart unter der Maske, ist dir das aufgefallen?
1: Schon vorher aufgefallen, als er das erstmal rauskam, ist mir direkt aufgefallen mit dem haarigen Gesicht und sowas alles, dass ein ganzes Bart schon drunter äh, wächst.
0: Ja, das hatte ich äh, gar nicht so registriert beim ersten Mal schauen. Ich hielt das für so eine 18 jährigen die ganze Zeit. So, das, was jetzt kommt, finde ich, Quatsch. Also, jetzt ist dieses Finale, was sie sich da ausgedacht haben, ist, ist Quatsch, absolut. Ich meine, jetzt meint sie auf einmal zu ihm, Brahms, es ist jetzt Bettzeit. Ich hätte noch gefehlt, dass sie Bettchen sagt.
1: Ja, ich bin da zwiegespalten. Auf eine Art bin ich bei dir und sage, es ist Quatsch. Auf der anderen Art, der hat ja auch diese Regeln. Und äh, diese Regeln galten ja auch ihn immer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann das auch selber immer so gemacht hat, sich dann daran gehalten
0: hat. Ja, aber weißt du, ich meine, er weiß ja aber auch als erwachsener Mann, er hat jetzt gerade Cole getötet, er hat wahrscheinlich auch Malcolm umgebracht, das meint er jetzt zumindest und jetzt könnte sie auch noch die Cops rufen oder fliehen oder was auch immer, also er muss ja jetzt schon klug genug sein zu wissen, dass er sich jetzt nicht schlafen legen kann. Und dass er ihr jetzt auch glaubt, dass jetzt alles in Ordnung ist, das ist ja auch Quatsch, ist das doch. Und dass er ja auch angezogen, weißt du, sich jetzt so ins Bett legt, das ist doch alles von, von abseits von gut und böse. Ja, also.
1: also da bin ich bei dir, das ist natürlich, es ist, wie gesagt, schwer. Auf einer, ich verstehe äh, den, den Sinn und Zweck, warum die... Äh, Macher, beziehungsweise Drehbuch, das so hergibt, also dieses, dieses, diesen halt, alles, was sie äh, eingesetzt hat die ganze Zeit immer, die Regeln und sowas, und jetzt steht sie da mit starker, kräftiger Stimme. Und äh, er geht drauf ein, als selber vielleicht ein bisschen zurückgebliebener Junge. Ja. Aber es ist natürlich, äh, ja, ich möchte mal sagen, sehr unglaubwürdig.
0: Ja, gut, als zurückgebliebener Junge, wie du das jetzt gerade sagst, könnte es natürlich auch stimmen, ne? Weil ich meine, das ist ja, ja wirklich, der hat ja jetzt keiner, keinerlei. Keinerlei Bildung in den letzten 20 Jahren erfahren.
1: Ne? Er muss ja komplett zurückgeblieben sein.
0: Das stimmt, das ist wahr. Ja. Also könnte natürlich, wenn du das jetzt so sagst, mit der starren, starken Stimme jetzt sagt, er, es ist jetzt besser, könnte man das vielleicht dann doch abnehmen. So, wenn
1: du das Vor so allem, sagst, wo der sie ja umarmen möchte beim ersten Mal, dann brüllt sie ihn ja auch richtig an und sagt, jetzt ist genug. Und er zuckt ja auch dann zusammen.
0: Ja, damit ja, rechnet er nicht, ja.
1: Ja, damit hat er überhaupt nicht gerechnet, dass auf einmal sie mit starker, kräftiger Stimme ihnen entgegensteht.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, du hast recht. Also tatsächlich hast du da gar nicht Unrecht. Okay, ja gut, also jedenfalls funktioniert das ähm, vermeintlich. Sie will dann gehen, er hält sie aber fest, weil es ja noch einen Gute-Nacht-Kuss zu geben hat. Okay, dann lehnt sie sich zu ihm runter und plötzlich, das sieht er nicht, holt sie sich den Schraubenzieher aus der Arschtasche und haut ihm das frontal in den Bauch.
1: Und ja, erst will sie ja das ja vermeiden. Er sagt sie ja, nein, heute gibt es keinen als Strafe.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Aber das will er nicht. Da zieht er sie zurück, genau. Aber
1: das siehst du, finde ich, auch wieder seine, sein, sein, seinen körperlichen Verlang, dass er, dass er über die ganzen Jahre angestaut hat.
0: Ja, das ist richtig, genau. Stimmt. Naja, also ähm, es ist halt so, dass er sie dann zu sich zieht und dann äh, beugt sie sich zu ihm runter, haut ihm den Schraubenzieher in den Bauch, er ähm, schleudert sie an die Wand, geht zu ihr, hebt sie auch, dann wirkt sie praktisch und hebt sie mit dem Körpergewicht nach oben und ähm, ja sie röchelt da nur rum, kann eigentlich nichts machen, außer halt jetzt äh, zu ersticken, aber greift dann noch den Schraubenzieher, der ihm auch immer im Bauch hängt und haut ihm den halt eben noch einmal rein in den Bauch, bricht dann aber auch tatsächlich zusammen. Und lässt von ihr ab.
1: Es so war aus wie in Soda Plexus oder irgendwie so mittig. Also schon ein ekelhafter Stich.
0: Ein ekelhafter Stich, richtig. Ja. Ja, ja und wir sehen dann aber auch vermeintlich, dass er stirbt. Ne? Weil er röchelt noch so ein bisschen rum und bleibt dann halt auch so liegen. Und ist dir aufgefallen, dass eine Maske da gebrochen ist dann?
1: Mhm. Und dann sieht man auch die Vernarbung und sowas, alles von dem Brand.
0: Ganz genau, du siehst sein eigentliches Gesicht jetzt, ja. Das war mir auch beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen. Du siehst auch nicht, dass die Maske zerbricht, als er stürzt. Also es fehlt irgendwie, da muss man halt schon genau hingucken, um das zu sehen. Aber du genau. siehst halt jetzt tatsächlich, die eine Seite seiner Maske ist jetzt kaputt und deswegen sehen wir sein, sein echtes Gesicht runter und es ist halt für alles nur Narbengewebe, also ganz schlimm.
1: Ja. Aber ich finde, da war mein erster Gedanke, dann hätten die vielleicht auch die, den Brustkorb vielleicht ein bisschen mit, mit Brandnarben übersehen sollen Stimmt. oder vielleicht nur einige Stellen behaart, weißt du, und dann gleichzeitig auch äh, vernarbt an anderen Stellen wieder, weil nur das Gesicht in einem Brand ist doch sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, das, das, ist, das ist richtig. Und dann so extrem das ganze Gesicht ne? vernarbt, aber der Körper dann danach ist alles einmal frei noch. Ne? Stimmt, genau. das funktioniert nicht. ne?
1: Genau, aber sonst fand ich das eigentlich eine tolle Idee.
0: Ja, also sie können halt fliehen, sie fahren weg. Malcolm geht es zum Glück gut, der hat halt nur eine, eine, also eine Wunde am Kopf, aber sie geht mit ihm ins Auto und sie fahren halt ähm, in den Horizont.
1: <lacht> in den Sonnenuntergang. Ja, richtig. <lacht> Oder Aufgang, eins von beiden. <lacht> eins von beiden, ja, genau.
0: Er Aufgang <lacht> wahrscheinlich, genau. Ja. Ja, und dann sehen wir dann aber kurz danach, dass Brahms halt doch nicht tot ist. Der ist immer noch da und hat jetzt sich die Mühe gemacht, die Puppe wieder zusammenzukleben. Das ist meiner Meinung nach unmöglich. Ne? Ich glaube, das kriegst du in drei halt wieder nicht hin. Aber er hat es gemacht, er hat es auch geschafft. Wir sehen halt noch, dass die Kamera auf... Brahms kurz bleibt, also wir haben eigentlich ein offenes Ende, natürlich kann sie jetzt fliehen mit ihm, ähm, bei den beiden ist alles gut, aber Brahms bleibt im Haus, macht sich ähm, über die Puppe her, repariert die, aber es kommt keine Polizei wahrscheinlich hin, man müsste ja mal davon ausgehen, dass sie jetzt zum Kopf gehen und sagen, hey, mein Ex liegt tot in der ha im Haus und da liegt auch ein toter Junge, beziehungsweise Mann, der da in den Wänden gelebt hat, also müsst ihr eigentlich mal müsste ja eigentlich mal dem Cops da auftauchen, oder?
1: Theoretisch äh, wäre das so, ich weiß nicht, halte mich für engstirnig, aber irgendwie wäre das deren Job.
0: Das ist wahr, genau. <lacht> In Ordnung. Ja, aber dadurch ist der Film zu Ende, auch relativ schnelles Ende. ne? Also das finde ich ja immer schade bei Filmen, also wenn, wenn ein Film wirklich so ruckzuck beendet wird. Also wir, die sagen nicht mehr ein Wort, Malcolm kommt nicht mehr dazu, auch nur noch ein Wort zu sagen. Das letzte, was er sagte vorhin war, lauf, lauf. Ähm, ja, der Film ist damit beendet. Aber gut, er ist halt trotzdem ähm, positiv, also wir haben ein Happy End eigentlich und damit ist der Film zu Ende. Also, ja, jetzt hast du ihn, wie gesagt, mal wieder geguckt. Ist er dann immer noch einer, den du mal wieder schauen würdest oder hast du jetzt auch mal so ein bisschen genug von dem?
1: Also, ähm, ich habe den Film selbst auf Blu-ray. Das letzte Mal haben wir uns den angeguckt, so vor knapp fünf Jahren ungefähr. Also immer wieder kann man den nicht gucken, hin und wieder. Ich glaube, im Zeitraum von mehreren Jahren geht das gut, klar. Aber regelmäßig ist das jetzt nicht so, der Film, wo man sagen würde, boah, muss sein.
0: Richtig. Also es ist ein, es ist ein Film, der mir auch schon jetzt beim zweiten Mal gucken, er mich unterhalten hat, der schon seine, ja. der seine guten Momente hat. Aber es ist jetzt kein Meisterwerk, ne? Also das ist Definitiv schon nichts ähm, nee, nee, nee. Megamäßiges, das am jetzt so, den hätte ich, hätte ich den im Kino geguckt, hätte ich den abends im Bett vergessen, weißt du? Muss man ehrlich sagen.
1: Also im Kino hat es teilweise wirklich gut gewirkt. Das, daran kann ich mich noch gut erinnern. Also da waren einige Zuschauer, die haben wirklich Panik gehabt. Und ich fand das lustig. Also mich hat er schon im Kino gut unterhalten, äh, weil die Kameraführung halt genial war. Vor allem im Kino, in der Atmosphäre ähm, man, man es wird einem ja wirklich so gerät, die ganze Zeit die Puppe lebt und das äh, habe ich ja schon mehrfach gesagt, das, das ist schon genial und äh, mit den ähm, dann wirklich tollen Twist, wo sich einige Leute mal wirklich eine Scheibe von abschneiden können, wie man einen guten Twist schreibt, denn sind wir mal ehrlich, guckt man den Film zum ersten Mal, daran denkt man überhaupt nicht. Richtig. Also ähm, da sage ich, vor allem beim ersten Mal, super Film, beim zweiten Mal wird schon, ja man kann ihn mal gucken.
0: So ist es. Ich stimme da voll und ganz zu. Hast du den zweiten Teil gesehen?
1: Ja. Oh Gott, ja.
0: Nur ein paar Worte. Was würdest du sagen? Also ich habe es jetzt schon rausgehört. Wie hat er dir gefallen?
1: Ähm, wie umschreibe ich das jetzt nicht? Also wenn ich in meinem, keine Ahnung, am Esstisch sitze und in der Nase popel, ist das interessanter.
0: <lacht> das hast du schön <lacht> gesagt. Sehr gut. Also ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Aber ich, ich frage mich, wie soll der zweite Teil denn eigentlich funktionieren, wenn wir doch wissen, wie der erste Teil endet? Was erzählt der zweite dann jetzt anders, ohne zu spoilern, ja? Das geht nicht. Okay, dann Spoiler. Okay, das, dann das, nur spoiler das, das, das
1: würde schwer ohne Spoiler funktionieren. Also die haben jetzt, ich sag mal so, ich versuche wirklich das nicht zu spoilern irgendwie. Ja. Also A, haben die jetzt eine, doch eine Mystery-Geschichte rausgemacht. ja. Am Ende von Talents denkt man ja, ähm, Brams ähm, repariert die Puppe, aber das ist jemand ganz anderes. Brams ist tot.
0: Ach so, okay. Das erfahren wir dann. Aha.
1: Genau. Und das ist dann so Hanebüchen, weil das halt dann doch auf einmal eine 0815-Geistergeschichte ist mit... mit ähm Ähnlich wie, äh, wie heißt er nochmal, ähm, Annabels äh, und sowas hier mit den, mit den Körper einfahren. und ja, ja okay, Und, okay, besessen okay. und oh, also es passt halt überhaupt nicht mit Teil zusammen, deswegen, also zwei, ich bin in der Regel der Meinung, jeder soll sich seine eigene Meinung bilden, aber das ist etwas, da, da kann man ruhig verzichten.
0: In Ordnung, dann weiß ich Bescheid. Okay, gut, dann ist der Film damit zu Ende, wir haben ihn besprochen, du hast sehr interessante Dinge von dir gegeben, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dein erster Auftritt hat dir auch gefallen hier. War mega.
1: Hat richtig Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Das freut mich. Dann machen wir das gerne auch wieder, wenn du möchtest.
1: Ja, jederzeit. Sag Bescheid, ich bin dabei.
0: Das ist wunderbar. Dann, dann machen wir das so. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschö.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Let's Talk About Horror.